3: Bueno, en un, día, en un día complejo con acusaciones y contraacusaciones, Rosario Robles Berlanga, la exsecretaria de Desarrollo Social, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que señala que sí ha decidido acogerse a la figura de testigo colaborador y que eh, dice al mismo tiempo, sin embargo, que se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados a atenerse al procedimiento judicial lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad. Efectivamente, ayer el abogado de Rosario Robles habló con reporteros después de visitar a la exsecretaria, quien se encuentra en el Centro Femenil de Santa Marta, Acatitla, desde el 13 de agosto del año pasado. Dijo que la secretaria se acogería... La exsecretaria se acogería al criterio de oportunidad como testigo colaborador y que denunciaría al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por el presunto desvío de recursos destinados para campañas políticas. Y bueno, pues además de, de esto dentro del esquema conocido como la estafa maestra en uh, eh, agregó que el ex titular, que la extitular de desarrollo social y de desarrollo agrario territorial y urbano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto dejará de manifiesto ante el Ministerio Público Federal que Videgaray ordenó a las estructuras institucionales de Cedesol y CEDATU el uso de recursos para favorecer a los candidatos del PRI, pero bueno lo que vemos ahora es que la propia Rosario Robles dice que se han hecho declaraciones que no, que no autorizó, y así están las cosas después de un día muy complicado. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, hoy es miércoles 25 de noviembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, también le puedo decir que pues vamos a hacer un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia Siempre y cuando la noticia lo permita Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días amigos Qué gusto saludarlos, bienvenidos a la información Les tengo pues más sobre este caso de Rosario Robles Porque ya levantó la mano y la voz Luis Videgaray Que desde Estados Unidos pues dijo A ver, a ver, rechazo las acusaciones realizadas por la defensa de Rosario Robles Sobre esta supuesta participación en la estafa mayor. A través de una carta difundida en su cuenta de Twitter, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y extitular de la Secretaría de Hacienda, por cierto, indicó que la desesperación de Robles por recuperar su libertad no puede justificar las mentiras. También dijo que entiende lo difícil, extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentiras. E incriminar a inocentes, ese no debe ser el camino para conseguir su libertad. Y bueno, pues también eh, parte de lo que dijo es que el mecanismo de moda de me salvo culpando a Videgaray tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley. Esto lo explicó también el ex funcionario en esta carta que les digo, pues se eh, publicó el día de ayer la postura de Videgaray. Fue difundida luego de que Sergio Arturo Ramírez, abogado de Rosario Robles, como tú lo mencionabas, pues afirmaba que el responsable de los desvíos de la estafa maestra para destinarlos a campañas electorales del PRI, fue el exsecretario de Hacienda y que su cliente pues va a dar detalles a la Fiscalía General de la República de cómo participó en los desvíos millonarios. Y esto fue suficiente para que Luis Videgaray dijera a ver momento. Y bueno, pues ahí expuso sus puntos de vista.
3: En otros temas, eh, se, se, se está esperando una manifestación feminista este miércoles 25 de noviembre por calles de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas han colocado vallas en el perímetro de los principales recintos históricos y culturales del Centro Histórico, como el Palacio de Bellas Artes, esto para evitar actos de vandalismo. Distintos colectivos feministas convocaron a todas las mujeres a marchar a las 11 de la mañana de este miércoles y a parar por un minuto todas sus actividades y salir a protestar para exigir la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Los malos ejemplos son más dañinos que los crímenes. Barón de Montesquieu. Bueno y vamos a vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta hacer preguntas. A mucha gente de nuestro público le gusta responder. Ayer por la mañana hicimos la siguiente pregunta. ¿Debe el gobierno hacer obligatorio el uso de cubrebocas? Nos dijo que sí el 94.1%, que no 4.9%, quién sabe. 1%. Recibimos 12.995 votos. Esta mañana temprano ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta obligar a los acusados a convertirse en testigos colaboradores, ayuda a lograr la justicia, nos dice que sí, 8.5%, que no 83.2%, no sabemos, 8.3%. En 28 minutos hemos recibido 1.030 votos. Y
4: ya son las 7 de la mañana con 7 minutos.
3: Bueno, y vamos, uh, va, vamos con las destacadas del Heraldo, ¿no? Ah, vamos con el resumen, sí. Bueno, vamos con el resumen directamente. Vamos a... Bueno,
4: pues a través de Twitter, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, confirmó que buscará acogerse a la figura de testigo colaborador de la Fiscalía General de la República para el caso de la estafa maestra. Aseguró que va a hablar con la verdad.
3: El abogado de la exfuncionaria Arturo Ramírez señaló que como parte de la nueva estrategia de defensa, su cliente va a aportar elementos para demostrar que el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, orquestó el desvío de recursos públicos a distintas campañas electorales del PRI.
5: Pues ella es que toma la decisión de ir contra quien realmente pudiera tener algún tipo de participación o responsabilidad en la parte de, sobre todo de las campañas, que es Luis Videgaray. En la parte electoral, en la parte de la campaña, en los fondos que se utilizaron para la campaña, en los cuales Luis Videgaray tuvo injerencia y fue quien dio instrucciones expresas para que se utilizaran recursos para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto.
4: Arturo Ramírez señaló que su cliente no hará ninguna imputación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong
5: Al expresidente Peña Nieto no se le va a buscar de ninguna manera porque no hay ningún tipo de vínculo que llegue por parte de la maestra él, todo lo es directamente Luis Videgaray caso
3: en una carta, el exsecretario Videgaray aseguró que él no tuvo participación alguna directa o indirecta en la estafa maestra. Consideró que Rosario Robles recurre a acusaciones sin sustento para tratar de librar su situación legal.
4: Por su parte, la dirigencia nacional del PRI aseguró que no hay registro de recursos ilegales en las fiscalizaciones realizadas por el INE a sus campañas electorales de 2012 a 2018.
3: Durante la sesión a distancia de este martes en la Cámara de Diputados reapareció el legislador del PRI y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, quien es investigado por el presunto desvío de 400 millones de pesos durante su gobierno.
4: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aplazó para la próxima semana la discusión de la iniciativa enviada por el Ejecutivo en materia de subcontratación con el objetivo de tomar en cuenta los acuerdos que alcance el gobierno federal con la iniciativa privada.
3: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, indicó que la próxima semana podría ser presentado el segundo paquete de proyectos del Plan de Infraestructura que impulsa junto con el gobierno federal.
4: La Fiscalía General de Nayarit reportó a las autoridades de Jalisco que este martes encontró el cuerpo del empresario José Felipe Tomé, quien había sido secuestrado el fin de semana pasado.
3: En Veracruz, Marta Montero Villalbazo rindió protesta como presidenta municipal de Jamapa, luego del asesinato de la alcaldesa Floricel Ríos Delfín.
4: El INAI instruyó a la Secretaría de Gobernación abrir una averiguación previa sobre el caso de tortura en contra de las mujeres de San Salvador Atenco en 2006 y entregar una versión pública del expediente.
3: Integrantes de distintos colectivos feministas tomaron las instalaciones del Congreso de Puebla para exigir la despenalización del aborto en la entidad.
4: En Michoacán, grupos de normalistas y comuneros bloquearon la carretera Pátzcuaro-Uruapan y retuvieron 10 vehículos. Además, destruyeron una camioneta.
6: El
3: dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pidió al presidente López Obrador que recapacite para que detenga la ruta de deterioro en la que está asumido el país y que tome medidas urgentes y efectivas para enfrentar la pandemia del coronavirus.
4: En su reporte diario, la Secretaría de Salud informó que este martes se registraron 10.794 casos de COVID en el país, con lo que llega a 1.060.152 el número de contagios, y escuche usted el número de muertos, 102.739.
3: La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, informó que dio negativo a una nueva prueba de COVID-19. ...luego de que el pasado 12 de noviembre fue diagnosticada con la enfermedad. Este
4: martes se dio a conocer la muerte de Conrado Durazo... ...el padre del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo... ...a causa de COVID-19.
3: Amnistía Internacional pidió al gobierno federal que transparente los acuerdos... ...que ha alcanzado con diversas farmacéuticas para adquirir vacunas... ...contra el coronavirus, incluyendo los costos y la tecnología que se deberá utilizar.
4: El gobierno de Colombia anunció que a través de la iniciativa global COVAX tiene asegurado el suministro de por lo menos 20 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19.
3: La Unión Europea informó que alcanzó un acuerdo con la farmacéutica estadounidense Moderna para comprar hasta 160 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus.
4: Y el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos señala que en todo el mundo ya hay 59.888.000 casos de coronavirus, así como 1.411.000 muertos.
3: Este martes, el virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó a su próximo equipo de seguridad. Afirmó que con estos colaboradores está listo para restablecer el liderazgo global y moral de la Unión Americana.
4: Tiene información de los deportes en el arranque de la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Barcelona, Juventus, Chelsea y Sevilla aseguraron su pase a los octavos de final.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Sí, y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente
0: miércoles 25 de noviembre del 2020, vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, reforma judicial, ser funcional la prioridad, la iniciativa no busca reflectores y tiene como objetivo encontrar en las debilidades espacios para generar oportunidades de mejora, revela un reporte interno. País, dificultan bloque, flaquean alianzas pan pri PRB. solo en Baja California Sur, Michoacán y Sonora, hay avances en la conformación de coaliciones, en San Luis Potosí ya firmaron convenio. Ciudad de México, conjuntamente, llaman a festejar a distancia, se unen autoridades civiles y católicas para pedir no ir a la basílica, fieles se adelantan. Estados, desafío social, desairan los derechos humanos. De 125, solo 62 municipios del Estado de México han aceptado recomendaciones de protección contra la pandemia. Orbe, 50 años después, China va por la luna. La misión busca traer muestras de satélite para estudiar su origen. Meta, Liquilla 75, clásico de prueba. Chivas, América y el programa piloto de regreso a los estadios a examen en la ida de cuartos. Y finalmente, en Mercados Recursos de AFORES, cae retiro por matrimonio. El descenso fue de 33,5%, la mayor cifra desde que se tiene registro. Lupita, Sergio, amigos,
4: hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Dijo miércoles ya, ¿verdad?
3: Ya es miércoles. ¡Qué rapidísimo! El ombligo de la semana. <risa> Siete con quince minutos. forma de evitarlo mi querida guadalupe resulta que ayer era cumpleaños de, de julieta venegas la verdad es que optamos este por ¿Optamos por José Alfredo, verdad? Ayer No, no, no,
4: ayer Queen ayer, ayer Queen, así ah, Ay, ah, sí, claro Era
3: el aniversario luctuoso de Freddie Mercury Así es Pero yo me quedé con el gusanito 50 años cumplió ayer Julieta Venegas Y la verdad es que me gusta mucho esta
4: De la verdad, hubo billete de por medio
3: Ah, sí, a mí no me llegó nada No te llegó Me llegó, me llegó un espécimen del Banco de Sin valor. Sin valor Bueno, pues vamos a estar escuchando música de Julieta Venegas y mucha gente piensa que es de Tijuana, en realidad nació en Long Beach, California, en los Estados Unidos es mexicano, estadounidense y sin embargo sí empezó su carrera allá en Tijuana después llegó a la Ciudad de México para para, pues, volverse famosa Cosa que hizo con mucha habilidad sí. La vamos a estar escuchando Empezamos con esto que se llama Lento ¿Te parece bien, Guadalupe? Me parece
4: excelente, me gusta mucho Julieta Venegas este fue uno de los Grandes temas, por supuesto Y ya viste ahí en la producción Que todo el mundo estaba, pues, muy
7: contento
4: Su tipo de música, pero me late Que Gerardo Galicia es más como Como de banda, ¿no?
3: Es como de ¿O banda ¿O rockero? No, no tengo ni idea, a ver eh, Si se llama Jerry García Se me hace que debe ser rockero Jerry ¿verdad? Galicia, Jerry Galicia perdón, Jerry Galicia No Jerry García, pero bueno Mi querido Gerardo Galicia, adelante
8: Yo sí, Sergio Lupita A mí me hubieran puesto a los temerarios ah, bueno. A
6: mis
4: paisanos Muy bien, sí. muy bien
8: y fíjate, mi Sergio Lupita, eh, que estábamos recorriendo ya la zona centro de la capital, hemos encontrado un buen avance sobre la calzada San Antonio Abad, para nuestros amigos que están dejando atrás la zona del viaducto y se dirigen hacia la zona centro, pueden avanzar de momento de manera aceptable, la velocidad es constante, superior a los 40, 50 kilómetros por hora, si van a ingresar por 20 de noviembre, la situación es la misma, de momento tenemos poca afluencia de vehículos hacia el primer cuadro de la capital y ya por la tarde hay que evitar esta zona centro porque vamos a tener una movilización que va a partir del Monumento de la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México y de hecho a lo largo del primer cuadro de la ciudad ya hemos eh, podido apreciar cómo se están preparando los elementos de la policía capitalina. tenemos a muchos elementos de tránsito y también a de la policía metropolitana ya alistándose para esta marcha que va a comenzar cerca de las 3 o 4 de la tarde. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muchas gracias Gerardo Hasta luego. Hasta luego Oye aprovechamos para enviar un saludo Allá a Asunción Ixtaltepec en Oaxaca Nos están escuchando en el Istmo de Tehuantepec Y nos piden enviar un saludo A la señora Magali Cruz Que dice eh, Liliana es gran seguidora de ustedes Desde hace tiempo bendiciones a ambos Pues a todos nuestros amigos en el Istmo de Tehuantepec Un abrazo y a doña Magali de especial por su cumple
3: y vamos, por lo pronto, no hasta el Istmo, pero vamos a la Avenida Juárez, que para el cabo viene a hacer lo mismo. Vámonos con Augusto Atempa. Adelante, Augusto.
9: <ríe> Sergio Lupita, muy buenos días. Yo me encuentro... Sí, sí te escuchamos. Sergio Lupita, yo me encuentro sobre la Avenida Juárez y es que en este punto pues ya se inició... ...el vallado, se están instalando estas vallas de a dos metros... ...aproximadamente, para que pues... ...en esta manifestación que se prevé durante las tres de la tarde pues no se realicen algún tipo de disturbios, hemos visto que en las últimas manifestaciones de estas marchas feministas pues se llevan a cabo algunos disturbios en esta zona, y también enfrentamiento con los policías, ya se instalaron estas vallas para todos los automovilistas que proceden de paseo de la reforma y buscan ingresar hacia el eje central, hay muy buen avance en esta eh, importante avenida, así que hay que tomar en consideración que alrededor de las dos de la tarde va a quedar cerrado y hay que utilizar vías alternas. Sergio Lupita mi reporte.
3: Bueno pues muchas gracias Augusto
10: Seguimos pendientes.
4: Y Javier Ruiz, desde el Congreso de la Unión. Javier, ¿cómo están las cosas por allá? Muy buenos días.
10: Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana y justamente tenemos información de la Unión, de la Unión Lupita, y en general todavía el avance es bastante aceptable, al menos para quien se desplaza de la zona del viaducto Río de la Piedad, y esto en dirección hacia el eje tres u la de Morelos. Hay que recordar que ya comienzan a colocarse los eh, vendedores de árboles eh, de Navidad, y justamente se encuentran en el Carril de izquierda algunos de ellos, otros más sobre el eje 3 sur también, hay que tomar en cuenta nada más estos árboles saben justamente alrededor de las 9 de la mañana, será cuestión de manejar únicamente con precaución porque también muchas personas están acudiendo al mercado de Jamaica pues a comprar justamente algunos enseres para los nacimientos y también algunas flores. Será cuestión de superar el eje 3 sur para que el avance mejore bastante en dirección hacia la avenida Fray Teresa de Mier o más adelante para continuar a los ejes 1 y 2 Norte. En lo que corresponde al viaducto Río de la Piedad, aquí sí el avance es bastante complicado, al menos quien se desplaza del eje 3 Oriente y para llegar a la calzada San Antonio Bot, no está, además, utilizar el eje 3U, el avance es un poco más aceptable para quienes se llegar hacia la zona centro de la Ciudad de México, más adelante hacia la zona poniente. De momento, Lupita, Sergio, el reporte que tenemos.
11: Muchas gracias,
4: muy buenos días.
10: Gracias, hasta luego, Hasta luego, Javier, Javier Ruiz.
3: Son las 7.22, se está llevando a cabo la conferencia de prensa de del presidente Andrés Manuel López Obrador, está hablando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, vamos a escuchar.
12: A través del programa Misión, Género, Paz y Seguridad, trabaja en la especialización de las policías para su actuación en casos de violencia contra las mujeres. Se han estado capacitando a muchísimos cuerpos de policía con perspectiva de género y con esta especialización para su actuación en los casos de violencia contra las mujeres. La Guardia Nacional, a través de la División Científica, desarrolla actividades de prevención y de investigación como el programa Internet Seguro para Todas y Todos y con su operativo CiberGuardián, al igual que ciberinvestigaciones en materia de trata de personas, de feminicidios, pornografía infantil y difusión de las alertas AMBER. La Guardia Nacional ha sido un gran aliado en todas estas investigaciones cibernéticas. Para fortalecer el trabajo de coordinación a nivel estatal, desde el INMUJERES estamos impulsando la inclusión de las, en las mesas de construcción de paz y seguridad, una agenda estratégica para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres y la violencia feminicida. Con la que también construimos nuevos acuerdos de acciones para la reducción del rezago en el acceso de justicia. Anteriormente, los institutos de las mujeres no estaban presentes en estas mesas de seguridad y en estas mesas de construcción de paz. Hoy los institutos de la mujer en todos los estados de la república tienen un lugar en estas mesas para que entiendan. Bueno, pues
3: es el discurso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Vale la pena señalar que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido así por las Naciones Unidas. Estaremos al pendiente de esta y mucha más información. Mientras tanto, vamos a ir una pausa nosotros eh, cuando son las 7 con 24. Les recuerdo que nos puede usted mandar mensajes por WhatsApp al 55 20 10 96 47. Repito, 55 20 10 96 47. Nos quedamos un momento con Julieta Venegas.
7: Que el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
13: Nacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el Movimiento Feminista Latinoamericano en 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal por órdenes del dictador Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana. La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural. Su origen se encuentra en la falta de equidad de las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres. En México, entre los meses de enero y octubre de este 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha registrado un total de 801 víctimas de este crimen. En 2019, en el mismo periodo, la cifra llegó a 841. Siendo el año pasado el de mayor violencia feminicida en la historia del país De esta forma, la tasa que se tiene en los primeros 10 meses de 2020 Como promedio nacional es de 1.23 víctimas de feminicidio por cada 100.000 mujeres Cuando trataron de callarme, grité. Teresa Williams
7: Me hablas,
6: pregunta
7: si nos podemos ver después Razones me sobran Pero aunque quieran no lo sé Siempre hay algo más Que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más Que a simple vista no? Te asusta la idea
3: Algo está cambiando, canta Julieta Venegas, esta joven talento de la música latinoamericana, mexicana, mexicano-estadounidense, nació hace 50 años, el 24 de noviembre de 1970, no nos invitó a su fiesta de cumpleaños ayer, pero aquí la estamos festejando. Me
4: encanta, me gusta muchísimo, no sé si Julieta Venegas está en Argentina en este momento o esté ya acá en México, se fue pues a vivir un tiempecito por allá, hizo teatro, iba a regresar a México con eh, esta obra, eh, nunca había participado en una obra de teatro, pero pues se nos atravesó la pandemia En donde quiera que esté, le mandamos un fuerte abrazo. Claro y sí. tenemos muchos mensajes esta mañana. Dice Amy Shejoa, tenemos un gobierno tan humanista que prefiere arrojar limosnas ensangrentadas para los muertos que cambiar la estrategia para beneficio de los vivos saludos cariñosos. No sé si se refiere a estos 11 mil pesos que se va a otorgar para los deudos eh, covid
3: eh, Evangelina del Río, Sergio Lupita, excelente día, saludos a todos en el Heraldo Exitoso miércoles, preocupante el
4: repunte de contagios es lo que nos está diciendo La pandemia sin control, hagamos lo que nos corresponde como ciudadanos Rodolfo Contreras desde Querétaro, pues ayer 10 mil muertos, ¿no? de, de, perdón, 10 mil contagios es lo que se dio a conocer en las últimas horas
3: y doña Irma nos manda un mensaje buenos días aquí escuchando a los mejores de la noticia que tengan un excelente día bueno, pues con mucho gusto lo, lo festejamos. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre ha habido 2.874 mujeres víctimas de feminicidio u homicidio doloso. Delia Quiroa, representante de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y miembros. Miembro del colectivo 10 de marzo. Delia Quiroa, buenos días, gracias por tomar la llamada. Sí, sí. buenos días. Hola Delia, ¿cómo está?
14: Bien, gracias, ¿y ustedes?
3: Bien, bastante bien. Delia, eh, indíquenos, por favor, eh, ¿por qué es importante recordar hoy este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? Eh,
14: porque se tiene que hacer conciencia, se tiene que ser conciencia de que las mujeres merecemos respeto, de que estamos en otra época en la cual eh, en vez de, de tener violencia contra las mujeres deberíamos de tener más oportunidades, más inclusión, más equidad de género. más Sin embargo, pues se sigue las mismas prácticas en las cuales las mujeres quedan desfasadas o, o sin falta de oportunidades para poder superarnos. A la parte de que ya muchas somos jefas de familia, y pues necesitamos que, que seamos tratadas igual y ganar lo mismo que los hombres.
4: Eh, Delia, ¿cómo ve usted eh, eh, la actuación de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a las demandas de las mujeres? ¿Se han hecho movilizaciones, se han hecho pues muchas denuncias, muchas peticiones? ¿Cómo ve usted la respuesta de esta administración?
14: Pues de total indiferencia. Hay una total indiferencia No se están este, creando pro programas para prevenir la violencia contra las mujeres Los pocos que existen no se les da seguimiento No se cumple la ley, no se cumplen los protocolos Están viendo que incrementaron las denuncias por violencia doméstica en este tiempo de pandemia Y no están haciendo nada para contener los daños Bueno, el presidente dijo, dijo que esto no era incidencia. cierto, ¿no? Él dice que no es verdad, pero ahí están las denuncias
8: el,
3: eh, ¿Podemos eh, podemos tomar medidas? ¿Qué medidas eh, recomendarían ustedes para que podamos enfrentar este, este mal, este problema?
14: Pues mira, hace falta mucha educación social, hace mucha falta de que se le inculquen valores a todas las personas, tanto hombres como mujeres, de que se procure eh, la buena relación entre, entre las personas, de amor, de respeto, de solidaridad. Pero parece que el discurso del presidente siempre es que unos somos diferentes a otros. Nunca dice que somos mexicanos, que debemos estar unidos. Siempre nos está dividiendo. Entonces, pues si él mismo hace eso, imagínese. Pues no.
4: Delia, eh, eh, se ha mencionado una cifra de 11 mujeres que pierden la vida, que son asesinadas diariamente. Pensamos que las acciones que iban a emprenderse serían distintas y nos iban a arrojar cifras diferentes. ¿Por qué no lo estamos viendo? ¿Por qué no estamos viendo que haya un cambio eh, en otro sentido?
14: porque la prioridad son otro tipo de, de programas y otro tipo de, de, de cosas o sea no no se está respetando aquí lo, lo que incluye el artículo primero en la constitución que son los los tres cuartetos de responsabilidades de la autoridad de de prevención y de principios entonces este pues no, 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 no se está aplicando la ley, no se está respetando la Constitución, al contrario, se está violentando la Constitución, haciendo cambios en las leyes por medio de decretos que no se están analizando bien y que van a tener un graves consecuencias.
4: ¿Cómo es la atención a las víctimas, ustedes que son, pues, representantes de esta Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? ¿Sí?
14: Pues mmm, también somos ignorados. De hecho, ahorita tenemos un plantón en gobernación porque no han cumplido los acuerdos de, del plantón que tiene nueve meses en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en la madrugada cerramos la calle porque llegaron más víctimas. Y hemos estado esperando, tenemos siete días esperando a que Alejandro Encina se digne a recibirnos, pero no lo ha hecho. Entonces nos vimos obligados ahorita a tener que cerrar la calle para llamar la atención y a las 7 de la mañana se llegó alguien de gobernación. O sea, ¿por qué nos obligan a hacer este tipo de cosas? ¿Qué necesidad hay de que esté uno aquí? Tenemos dos menores de edad exponiéndonos. O sea, las víctimas somos ignoradas en este gobierno. Se nos dio la espalda totalmente, pero cuando el presidente andaba pidiendo el voto, hizo compromisos con nosotros. Entre que el orco dijo que adoptaría la justicia transicional, firmó documentos, se comprometió y ahora los desconoce.
3: Delia Quiroa, representante de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, miembro del colectivo 10 de marzo. Gracias por hablar con nosotros.
14: Al contrario, gracias
4: a ustedes. Buen día. Buenos días, Delia. Y México llegó a este día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer mientras la pandemia del coronavirus sigue causando estragos y se vive, pues, una una crisis importante. Y vamos a a platicar precisamente con Patricia Olamendi, ella es doctora en derecho con la especialidad en derechos humanos, fundadora de la organización. Nosotras tenemos otros datos eh, sobre sobre este tema, sobre estos temas. Eh, Patricia, qué tal? Muy buenos días.
15: Muy buenos días Lupita, un gusto saludarlos
3: Igualmente eh, Patricia, ¿qué datos tienen ustedes?
15: Bueno nosotros hemos estado basando nuestra búsqueda en las mismas cifras que da el Secretariado Ejecutivo pero por ejemplo en el caso de feminicidio lo que hacemos nosotras es sumar lo que reportan como feminicidio y lo que reportan ...como eh, homicidio doloso de mujeres. Hay que recordar que el homicidio doloso pues es intencional, eh, es un homicidio, es una muerte que regularmente registra por violación, por desaparición, etcétera. Entonces nosotros eh, tenemos otra mirada con respecto al feminicidio, por ejemplo. Y hemos hecho un trabajo en los estados que es muy interesante porque las cifras que dan regularmente las fiscalías no corresponden con los casos que se reportan. Eh, te pondré un ejemplo. Por ejemplo, Aguascalientes reportaba un feminicidio y en realidad había 28. Guerrero reportaba 48 y en realidad iba ya casi por 160. Entonces, a nosotros nos da una cifra aproximada de enero a septiembre... 2.854 asesinatos en mujeres. Y ahora ya sumando con lo que va de octubre, eh, parte de octubre ya tendríamos 3.185. Es decir, no corresponde a lo reportado eh, en materia de feminicidio por el gobierno. Y bueno, hay datos que son muy preocupantes. Por ejemplo lo que viene siendo eh, los delitos de violencia familiar, que en promedio son 20 mil mensuales. De enero a septiembre llevamos casi 167 mil. Carpetas e investigaciones que se quedan en la total impunidad. Y un dato bien grave son las lesiones graves que sufren las mujeres. Es decir, eh, heridas por armas, eh, traumatismos, fracturas, y tenemos en lo que va de enero a septiembre 43.108, es decir, situaciones que debieron, debieron de haberse considerado como tentativa de feminicidio, y sin embargo, no se hizo así. Entonces, todo esto queda en la total impunidad, lo cual es terrible porque esas mujeres pues siguen en peligro, su situación no ha cambiado.
4: Ahora, Patricia, la, la prioridad debería de ser eh, las mujeres, porque vemos que hay programas que al gobierno le interesan muchísimo. Eh, ¿Qué debería estarse pues, eh, llevando a cabo? Porque sabemos que hay muchos institutos de, de las mujeres, pero la realidad y las cifras no cambian.
15: Mira, yo creo que hay dos cosas. Una es la prioridad mujeres por las causas de muerte. Al final de cuentas, el gobierno tendría que estar pensando en la vida de las mujeres. Y aquí hay un dato bien grave, eh, producto de la aprobación del último presupuesto, el que se ejercerá en el 2021, y nos habla prácticamente de la desaparición de programas, por ejemplo, en salud, en que costaron muchísimos años construir. Me refiero sobre todo a los exámenes para detectar cáncer de mama, cáncer cervicuterino, evitar mortalidad materna, vacuna para niñas para evitar el contagio del papiloma, apoyo para tratamientos de cáncer, prácticamente desaparecen del presupuesto. Los institutos que quedan porque ya desde el año desde este año prácticamente desaparecieron los municipales, pues ya nada más es el federal al cual le retiraron el 75% del presupuesto y los locales. Pero el tema de violencia no es solo los institutos, eh, son las fiscalías y son los tribunales. Las mujeres sí denuncian, pero no se investigan en estos delitos y por lo tanto pues lo que ocurre después es una situación de una mayor violencia o incluso la muerte y los tribunales si lo revisas prácticamente no hay sentencias entonces lo que estamos aquí es frente a un total negligencia del estado y de las instituciones del estado para con las mujeres entonces Sí, la vida de las mujeres cuenta, la vida de las niñas cuenta, y por cierto, son las más pobres de los pobres.
3: Las más pobres de los pobres. Eh, si tenemos a, a una secretaria de Gobernación como Olga Sánchez Cordero, que siempre se ha distinguido por defender las causas de las mujeres, ¿qué está pasando? ¿Por qué este rechazo a escuchar la voz de las mujeres?
15: La verdad, a todas nos ha sorprendido porque ella desde la Corte siempre tuvo una postura muy a favor de los derechos de las mujeres y siempre tuvo una posición muy clara. Nos ha sorprendido porque hasta ahorita llevamos dos años eh, de este gobierno, siempre dice que se reúnen con todo el mundo, seguramente se reúne con muchas muchas mujeres y seguramente las mujeres le entregan muchas propuestas pero hasta ahorita no tenemos claro cuál es la política del gobierno en materia de prevención y atención de las violencias El año este año se le retiraron los recursos a los estados para las alertas de género dijeron que después se los regresaron pero no es real no los regresaron y esto dejó muchos de los programas actuales de atención sin recursos para seguirse sosteniendo. Entonces, la verdad, no entendemos. Lo que sí nos queda claro es que desde la presidencia de la República pues hay un discurso contrario a las mujeres, sobre todo a las feministas, un discurso que las criminaliza, que limita sus derechos y bueno, pues... En buena medida las palabras del presidente se convierten en política pública, en su rinete y en todas las entidades federativas. Eh, Patricia, llamaba la atención, por ejemplo,
4: cuando se incrementaron las llamadas de auxilio eh, por violencia en los hogares, que el presidente dijera que, pues, estas eran llamadas falsas, ¿no? O como platicábamos hace un momento con Delia Quiroa, representante de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que decía que pues las víctimas en esta administración para el Estado son eh, invisibles, que el presidente, bueno, Andrés Manuel, cuando estaba en campaña, en ¿Incluso firmó eh, documentos donde se comprometía a ayudar a las personas, a las víctimas, y ahora pues ya se le olvidó?
15: El problema es que no sé si realmente tuvo un compromiso, si en verdad lo tuvo. Eh, no queda claro ningún compromiso, y este discurso de denostar, de decir son mentirosas, cuando hicimos el llamado a alertar, la creciente violencia junto con la pandemia, a la par de la pandemia de COVID inmediatamente se dijo mienten, luego cuando denunciamos situaciones que no correspondían a la realidad por las cifras, tienen infiltradas, son unas infiltradas, están, son gente aliada de la derecha están con la ultraderecha no hay nada más contradictorio que el feminismo y la ultraderecha o sea, no es posible ni siquiera una relación mínima entonces es una manera de tratar de reducir eh, enfrentar a un movimiento social y político como es el feminismo que no tiene partido político esto hay que dejarlo claro la mayoría de las feministas algunas estarán en un partido pero la mayoría no es una son demandas legítimas lo que el presidente no entiende es que estamos haciendo un llamado por la vida con demandas ilegítimas, absolutamente claro de lo que pasa. Es dramático, doloroso que en nuestro país sigan pues, más de 20 mil mujeres desaparecidas. O sea, el solo las, las cifras que tenemos en México sería para que en cualquier país del mundo se construyera... Desde la perspectiva de la seguridad humana, desde la perspectiva de la seguridad nacional, un programa estéreo, congruente, para prevenir y atender la violencia. En este gobierno, las mujeres estamos fuera de la mira del presidente. Patricia,
4: muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias. Hasta luego, Patricia Olamendi, doctora en Derecho con Especialidad en Derechos Humanos, fundadora de la organización Nosotras. Tenemos otros datos.
3: El Heraldo Media Group, la organización en que, en que nos encontramos, que transmite este programa de radio, eh, quiere dar a conocer un mensaje. Lo se los leo. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Heraldo Media Group expresa el compromiso de ser parte de un cambio que ya es imparable que nos lleve a ser una mejor sociedad. La violencia contra niñas, adolescentes y mujeres adultas es una devastadora realidad que atraviesa todo tipo de agresiones, como el acoso, la desigualdad, la disparidad económica, la violación, las agresiones sexuales y el feminicidio. En este 2020, la pandemia de COVID-19 agudizó la violencia en el seno familiar en México y en el mundo, lo que ha provocado un retroceso en los avances legislativos y de justicia que se habían logrado. Los ejemplos son muchos, el aislamiento de mujeres y niñas con su agresor, la falta de ingresos económicos, las dobles y triples jornadas de trabajo al ser responsables de sus casas y familias, la atención prioritaria a casos de contagios por sobre las denuncias de agresiones, la parálisis en los sistemas de justicia y la caída económica que tiene afectados a millones de mexicanas. En Heraldo Media Group no hay cabida para el silencio la estigmatización ni la revictimización contra las mujeres nuestro periódico, televisión radio y página de internet son sensibles a la situación que viven día con día, así es como nos comprometemos con la difusión y el debate con perspectiva de género, a la protección de los derechos humanos, la igualdad salarial la equidad de oportunidades y cero tolerancia al acoso en cualquiera de sus formas es por todas y por todos, esta es la declaración de Heraldo Media Group son las 7 de la mañana con 52 minutos El pronóstico
4: Y Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas, buenos
16: días Hola Lupita, habla Sergio, buenos días, buenos días a los, a los que nos escucha. Pues mira, este día, bueno, este día y gran parte de la semana, de lo que resta de la semana, eh, se tiempo pues, relativamente estable. Hay muy pocas condiciones de lluvia en la mayor parte del territorio nacional, algunas precipitaciones que esperamos eh, el día de hoy, eh, muy aisladas en el sureste de la República, lluvias en fuertes en Chiapas, y Chubascos en Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo, el resto del territorio nacional eh, no esperamos precipitaciones, incluido lo que es la Ciudad de México y todo lo que es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Eh, no esperamos precipitaciones, no solo hoy, sino lo que resta de la semana, como comentaba, obviamente, pues estable. Eh, hay un sistema anticiclónico que está dominando gran parte del país. Solamente tenemos el frente frío número, pero eh, el frente frío número 16 en el norte de México, que generará algunas rachas de viento. Viene muy seco este frente, no generará precipitaciones, solamente como te comentaba, algunas rachas de viento en los estados de la parte norte de México. Y pues lo único importante para el día de hoy y prácticamente lo que resta de la semana serán las temperaturas bajas que se, que se mantendrán, sobre todo durante la noche y la mañana. Hay que recordar que en el día sale el sol, no bueno, hay lapsos de sol, y eso hace que caliente ligeramente el, el ambiente, pero sí la mañana y la noche continuarán frías. Aquí en la Ciudad de México esperamos un día de una temperatura máxima entre 24 y 26 grados, bastante bien la, la temperatura, y una mínima para mañana, por la mañana de 7 a 9 grados centígrados. Realmente no hay condiciones importantes a considerar durante las próximas 24 horas. Repito, solamente vientos fuertes en el norte de México. El resto del territorio nacional, pues, muy poca lluvia y solamente las temperaturas frías que se mantendrán durante esta noche y la madrugada.
4: Entonces, nos abrigamos bien. Eso es todo, ¿no?
16: Sí, definitivamente. Ya hay que empezar a sacar las que los tres, porque bueno, ya estamos eh, empezando la temporada invernal y eh, pues esperamos el fin de semana, el ingreso de, un, de otro frente frío, que ese sí genera otro descenso de temperatura, nos pues me estoy adelantando un poco para el fin de semana aquí en la Ciudad de México, muy y bien. esperamos eh, una temperatura más baja todavía bueno, durante este sábado, o domingo.
3: Muy bien, gracias Jesús Carachure nosotros regresamos en un momento más.
7: Me lo ha dicho el viento, eres para mí, la ha el tiempo, eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, la sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo Pero eres
6: para
3: ti Si sí, seguimos festejando a Julieta Venegas en su cumpleaños número 50 Los cumplió ayer Esto se llama Eres para mí
4: Oye, dice una persona en el auditorio, buen día, supongo que habría que felicitar a la hermana gemela de Julieta también.
3: Supongo <risa> pues
4: que sí. sí. <risa> que es artista, es fotógrafa eh. y muy, muy, eh, también muy buena en lo que hace.
3: Y nos dice, o, nos dice otra persona, otras personas, Mateo y Jacobo dicen, quiero felicitarlos por... El gran equipo, los escucho todas las mañanas, me han conquistado y es por eso que nos cambiamos de estación.
4: Ah, no, hombre, bienvenido. Bienvenidos.
3: Son las 8 de la mañana con dos minutos. Este martes el gobierno presentó un programa con el cual se buscará brindar un apoyo de gastos funerarios a familiares de personas fallecidas por COVID-19. Zoe Robledo es director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, Zoe Robledo, buenos días. Gracias por tomar la llamada. Muchas
17: gracias, Sergio. Lupito, un gusto saludarlos y a todo su equipo también.
3: Gracias, buenos días. Tengo entendido que es un monto un poco superior a los 11 mil pesos por persona fallecida. ¿Estoy en lo cierto?
17: Sí, el, el monto es de 11 mil 460 pesos y se estableció porque desde, desde principios de año la institución encargada de los temas de asistencia social, el, eh, que es el Sistema Nacional de de, para el desarrollo integral de la familia, el DIF, lo, lo implementó así para otro programa que tenía para gastos funerarios que en la propia ley de salud y en la propia ley de asistencia social se establecen como como este gran concepto de la asistencia social. Eh, fue ese, eh, eh, el, el monto que tomamos para este apoyo para los familiares de quienes lamentablemente han fallecido por la enfermedad COVID 19
4: eh, ¿Soy quienes van a tener acceso a, a este recurso de, de a partir de qué momento? Porque pues esto ya lleva ocho meses o más.
17: Así es. Sí, eh, es universal, es decir, eh, no no tiene eh, una relación con la derecho a con la situación socioeconómica de, de, la, de, de los familiares de quienes han fallecido por COVID, eh, es a partir del 18 de marzo, digamos, a partir de las defunciones que ocurrieron eh, eh, del 18 de marzo a la, a la fecha y, y, y queda de manera permanente hasta la declaratoria del final de la, de la contingencia. Eh, el 18 de marzo se estableció como fecha porque fue el primer registro de fallecimiento. En, en nuestro país y, y, y es universal en términos de que toda persona que lo solicita y que pueda, vaya que, que, que llene los requisitos que se están solicitando en la plataforma, pues entonces lo, lo
5: podrá eh, recibir
3: eh, ¿Cómo qué, qué tipo de documentación se tiene que presentar para para ver que esto se encauce nada más a los deudos de que hayan fallecido de COVID-19?
16: Sí,
17: eh, Sergio eh, eh, primero, el, los datos de la persona fallecida Particularmente su CURP eh, La CURP, al final de cuentas, eh, está vinculada pues a, a, a todos los documentos que están en el registro civil Y también, respecto a la persona que falleció tiene que Se, se está solicitando el acta de, de defunción esa es, esa es una primera parte La segunda son los datos de quienes solicitan el apoyo Para que, de esa manera podamos eh, 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 comprobar la, la relación, ya sea eh, los esposos, esposas, también eh, eh, las relaciones de pareja, concubinas y concubinos, eh, hijos eh, o padres, eh, digamos que para ellos está eh, dirigido en, en esos niveles de, de, de parentesco, y lo mismo son datos generales como la CURP, eh, pues el nombre, un, datos de contacto, correos electrónicos o teléfonos y eh, también eh, un documento que eh, eh, acredite esa, esa relación. Hay muchas veces que las personas, puede ser que no cuenten con algún documento y también en ese sentido se estableció mecanismos para que el propio DIS eh, apoye para, para, para poder tener esta esta documentación. Ed.
3: No, ¿No existe el riesgo de que esto genere incentivos para que se registren muertes por COVID-19 que, no eh, que no que no son realmente por esta enfermedad?
16: Bueno, eh, hay,
17: hay como dos momentos. Primero, eh, puede haber un, un grupo que, sobre todo al inicio de la, de la pandemia, que no se estuvieran registrando como COVID-19 por... Diferentes razones, eh, desconocimiento, porque no se hicieron algunas pruebas, y en ese sentido también hay criterios en los lineamientos para buscar resolver esos, esas controversias. Y, y, y la verdad es que un, es una muy buena eh, eh, pregunta, Sergio, porque eh, ya en lo sucesivo, pues sí eh, 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 podría generarse esto, eh, eh, sin embargo también el dictamen que hacen los médicos para poder establecer en los certificados y después en las actas de defunción primero muchos tienen que estar vinculados a una prueba confirmatoria entonces eso pues reduce de alguna manera el riesgo y la otra pues la verdad que pues, confiamos que la, el personal de salud en su profesionalismo pues este eh, eh, cuando se hacen estas estas eh, certificados pues difícilmente podría poner en riesgo su propia eh, su propia carrera su propio prestigio de, falseando el nombre, porque ese, esa situación es grave en sí misma, en cualquier situación, más en una pandemia, de, de poner una causa de fallecimiento distinta a la que realmente haya haya ocurrido, porque al final de cuentas, pues hay muchas formas de demostrar o de, o de poder comprobar en los comités eh, si esto fue realmente así o no. Pero desde luego que pues, se, se tiene que tener mucho cuidado que estos incentivos no 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 se presenten así.
4: Soy. Eh, por otra parte, se habla de 10.000 mil personas infectadas en las últimas horas. ¿Cómo está la situación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo en el tema de, de recibir a estas personas, de, de pues eh, poder internarlas? ¿Hay camas?
17: Sí, eh, tenemos eh, nosotros una ocupación que no supera el 50% en todo el país. Y eso este es producto de un trabajo que durante los últimos meses ha sido nuestra principal actividad, que es la reconversión hospitalaria, poder disponer de, de camas, de equipos, y sobre todo de personal, y personal que además está tiene que estar capacitado y sobre todo protegido. Eh, en ese y, y a eso, si le sumamos pues que el IMSS ha recibido ya desde, desde mayo, este a no derechohabientes, cerca de 35 mil personas sin seguridad social han sido atendidas por COVID-19 en hospitales de, de del IMSS, pues ante la saturación que puedan tener otros hospitales del sector salud o los institutos, pues nosotros estamos eh, recibiendo, nos refieren a las, a las personas. Hay hay hospitales donde sí hay, hay eh, niveles de saturación, pero no en el sistema, y esa es una de las ventajas, digamos, del Seguro Social o de sus fortalezas. Al operar como sistema... Si, ve, si observamos una saturación en un hospital, empezamos a referirlos a otro donde se tenga la misma calidad y, y, y la disponibilidad de, de camas. Pongo un ejemplo, un, nuestro uno de nuestros hospitales de mayor productividad, que es el hospital temporal de eh, que, que se instaló en el autódromo, uh -huh. hoy tiene un número de camas eh, ocupadas que no se había presentado, pero de alguna manera es por diseño, es decir, nosotros mismos referimos a ese hospital eh, de algunas otras unidades de la ciudad que pudieran estar en, con saturación. Pero insisto, el sistema eh, eh, como eh, de hospitalario para la atención de COVID no hay eh, en este momento eh, saturación ni signos de que pueda ocurrir. Sin embargo, eh, hay estados como Chihuahua, ahora Baja California también, sobre todo en Tijuana, la Ciudad de México, donde a partir de que se empiece a incrementar el 50% 60% de ocupación, pues ente, empezamos a generar estrategias para que eh, puedan referirse a los otros hospitales que tienen más disponibilidad.
3: Zoe, si yo, eh, como derechohabiente del IMSS, o una persona que no lo es, siente síntomas y se preocupa, ¿exactamente qué tiene que hacer? ¿Se va a cualquier clínica o se va a una clínica en especial? ¿Qué tengo que hacer yo si de repente me siento mal?
17: Sí, lo, lo primero es... Eh, en el caso de los derechohabientes, acudir a la unidad de medicina familiar para ser eh, valorado, sobre todo cuando son síntomas eh, eh, comunes eh, o que pueden incluso ser de cualquier otra enfermedad, eh, eh, fiebre, eh, por ejemplo. Pero cuando se van sumando otros síntomas, eh, el dolor de cabeza, eh, dificultad para, para respirar, pues esa, directamente eh, acudir a la unidad, eh, eh, al, al hospital eh, a donde está su adscripción o llamar a Locatel. Y en Locatel eh, lo, lo, eh, está establecido ahí el centro de referencias de urgencias médicas de todo el, el, el gobierno federal, eh, y ahí lo pueden, en el caso de la ciudad sobre todo, ahí lo pueden referir a, al hospital en donde pueda haber disponibilidad. Nosotros hemos sido muy... Eh, hemos prom eh, sido promotores de la hospitalización temprana, que la gente no se espere a tener ya una saturación baja de oxígeno o una dificultad para respirar eh, muy severa, sobre todo cuando hay presencia de otras enfermedades como diabetes, hipertensión eh, u obesidad. En esos casos lo más importante es acudir rápido al, a la unidad y, 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 y poder, si así es valorado, ser hospitalizado sin necesidad de, vaya, con simplemente oxígeno eh, no invasivo, este oxígeno de puntas, es mucho lo que se puede hacer de manera preventiva, por eso eh, lo que nosotros creemos es que tiene, eh, que, que, la, que la población eh, eh, vaya observando sus propios síntomas para, eh, en caso de sentirse mal, directamente este poder acudir al hospital.
3: Bueno, pues como siempre, Zoe, gracias por tomar nuestra llamada. Un fuerte abrazo.
17: Muchas gracias, Sergio. Lupita, un abrazo.
4: Gracias, igualmente. Buenos días. Bueno, la Secretaría de Gobernación pidió a los diputados aprobar una reforma para crear la cédula de identidad ciudadana. Nayeli Cortés nos tiene todos los detalles. Te escuchamos. Buenos días. Buenos
18: días, Sergio Lupita. Esta petición se planteó ayer en un desayuno que la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero tuvo con coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados. La creación de esta cédula de identidad ciudadana Sergio Lupita implicaría pues hacerle una especie de competencia a la credencial de elector que actualmente funciona como un documento de identidad y lo que más le preocupa a algunos partidos y también al INE es que permitiría a esta dependencia acceder al padrón electoral para para obtener los datos necesarios para expedir esta cédula, de hecho han estado en pláticas la Secretaría de Gobernación y el INE intentando buscar un mecanismo, encontrar un mecanismo para no violar la ley al violar la secrecía de los datos personales de más de 90 millones de mexicanos que están inscritos en el padrón electoral en San Lázaro, Lupita Sergio, ya existe un dictamen para crear esta cédula de identidad ciudadana, el dictamen se aprobó en septiembre y hasta ahora no ha subido al pleno de la Cámara de Diputados porque existe una opinión en contra de la Comisión de Hacienda quien asegura que el impacto presupuestal pues no daría y dada la pandemia pues ahorita menos. Es el reporte que tenemos.
4: Muy bien, muchas gracias hasta luego Nayeli. Buenos días
3: y en la Cámara de Diputados se está perfilando aplazar para la próxima semana la discusión de la iniciativa presidencial sobre subcontratación laboral, el outsourcing. En principio, la discusión estaba programada para este jueves, pero ya sabe usted, el propio presidente de la República dijo que tomaría en cuenta las posiciones en contra del sector empresarial. Vamos con Iván Saldaña, que nos tiene el reporte. Adelante, Iván.
5: Sergio Lupita, muy buenos días, efectivamente eh, lo confirmaron ayer desde el Palacio, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, pues coordinadores e incluso también la presidenta de la Cámara de Diputados, eh, se manifestaron por escuchar primero al sector empresarial antes de discutir el tema en el Pleno de la Cámara, que como bien lo señala Sergio, estaba pro, está programado todavía para el día de mañana, pero se perfila que se va a aplazar eh, por ejemplo, eh, Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, dijo que es altamente improbable que se discuta este jueves porque pues se tiene que primero esperar a la otra parte, a la de los empresarios, eh, también eh, los coordinadores se manifestaron, eh, aplaudieron que el presidente, del ejecutivo federal, esté dispuesto a pues que se revise, a que se cambie por los legisladores pues, la iniciativa, esta propuesta que, que envió a la Cámara de Diputados. Eh, Dulce María Sauri en este punto dijo que se tienen que realizar cambios en la iniciativa, eh, que se tiene que tratar con el bisturí legislativo, no con el hacha, y textualmente la cito, dijo también, si la iniciativa se aprueba en los términos en que vino el Ejecutivo, si sí hay riesgo de un despido masivo, porque ¿qué empresa va a seguir empleando a los trabajadores y trabajadoras si saben que el empleador o el contratante va a acabar en la cárcel acusado de delincuencia organizada? En referencia a que en principio pues la iniciativa eh, criminaliza el, el, el emplear outsourcing, ...prácticas ilegales para llevar a cabo eh, la, la subcontratación de los empleados. También se manifestó eh, René Juárez Cisneros, coordinador de la bancada del PRI... ...dijo que no tienen todavía una postura detenida... ...pero sí están a favor de que el tema se discuta antes del 15 de diciembre... ...que es cuando termina este periodo legislativo... Eh, también Verónica Juárez, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, dijo que ella iba a solicitar formalmente a la Junta de Coordinación Política que eh, se espere primero la postura de los empresarios, eh, dicen que coinciden con que se tiene que regular, eso es una, algo algo importante a resaltar, Sergio Lupita, que los coordinadores se manifiestan a favor de que haya una regulación más no una desaparición del outsourcing. Eh, el día de hoy se puede definir si sí, se aplaza para el día, para la siguiente semana, la discusión de outsourcing que en principio se acordó desde el pasado lunes en la Junta de Coordinación Política que se va a discutir mañana.
3: Muy bien, Iván Saldaña, gracias.
5: Buenos días.
4: Buenos días, y con base en índices sanitarios y económicos, la agencia Bloomberg determinó, pues con exitosos han sido eh, 53 administraciones a la hora de abordar la pandemia, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández de Argentina ocupan el último y antepenúltimo puesto respectivamente, y vamos a hablar del tema con el doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días Lupita, ¿cómo estás?
3: Bien Doctor, gracias por tomar la llamada La primera pregunta, nos ha dicho muchas veces el presidente de la república Que México ha sido un ejemplo para el mundo Que todo el mundo nos ha visto asombrados Por el gran éxito que hemos tenido en la lucha contra la pandemia Por las medidas que se han tomado Todavía lo dijo hace unos días eh, ¿Se equivocó el presidente? ¿No somos realmente tan buen ejemplo?
1: Eh, sí, ¿qué tal Sergio? Mira, yo creo que hay muchísimo de retórica, y muchísimo de retórica para las bases políticas, y qué triste que estemos hablando en estos términos cuando deberíamos estar hablando de un, ter de, de un tema netamente sanitario, pero lo que ocurre es que cuando tú no tienes indicadores de desempeño, cuando estás realizando una labor que no tiene metas precisas establecidas, eh, eh, hablas de cualquier cosa. Entonces, dice, bueno, si sí somos un ejemplo, pero basándose en qué, o tenemos éxito, decía el secretario de salud, ¿no? que tenemos controlada la pandemia y yo quiero ver cuáles son estos switches o mecanismos que hacen pensar que tenemos un control, a partir de qué índice estamos descontrolados o a partir de qué índice estamos controlados, a falta de eso porque Bloomberg no dice quién está controlado o quién no está controlado, simplemente lo que hicieron ellos fue indexar una serie de parámetros fríos medibles y que además son proporcionados por cada uno de los gobiernos vaya, Bloomberg no está inventando los números, están ellos sencillamente poniéndolos en orden y cuando los ponemos en orden pues no quedamos para nada bien librados
4: eh, doctor, son 100.000 mil muertos y el presidente dice que este número se utiliza para golpear a su administración, que los eh, conservadores aprovechan la pandemia para dar rienda suelta al amarillismo. Eh, ¿Cómo ves esto?
1: Bueno, no entiendo por qué hay que criticar a, eh, a gente que está hablando, que está opinando, o a los medios de comunicación y señalándolos con el dedo, cuando lo único que hacen es hacer la resonancia de los números oficiales que está uh, dando el gobierno. Vaya, si de veras eh, se quisiera hacer un, uh, no sé, un escarnio o que quisiera hacerse una crítica más profunda, se vería que no hay eh, realmente un mecanismo que nos lleve a confirmar las cifras que estamos escuchando. Sabemos, porque lo dijo el subsecretario de salud, que el número de pacientes contagiados es mucho mayor que la que se está reportando. Sabemos que en México se realizan pocas pruebas y que evidentemente hay mucha gente asintomática o con síntomas leves o que está muriendo en sus casas sin que jamás vaya a tener el, el más mínimo eh, acercamiento a una prueba de COVID. Y lo mismo ocurre con los fallecimientos. Hemos eh, visto todos eh, los números del exceso de mortalidad que se han estado dando a conocer y que eh, se han manejado índices de 2.4 hasta arriba de tres veces esta cifra. Entonces, perdón, pero cuando alguien está hablando que tenemos más de 100.000 muertos, lo único que está haciendo es repitiendo la cifra oficial que nos transmiten a nosotros todas las tardes.
3: Bueno, pues, eh, ¿qué, qué, habría, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué deberíamos hacer?
1: Bueno, el primer, yo creo que el primer error fue el no haber entendido la magnitud de este problema, el querer haberlo minimizado, el querer haberlo manejado como una subespecie de, de, de una influenza, algo que podía manejarse desde un escritorio, nosotros vimos cómo realmente hasta la última semana de marzo es cuando empezamos a tomar en serio el, el tema de las compras, de los insumos, eh, cuando vimos que, que realmente la epidemia iba en avance. Pero lo que nunca se consideró fue hacer como los países que curiosamente eh, vemos hasta arriba de la lista de Bloomberg, fue un diagnóstico profundo, el, el estar haciendo pruebas de detección de tal forma que nosotros entre ...entendiéramos quiénes están y quiénes no están contagiados... ...y que se aislaran a los casos... ...entonces las bases mismas... de la el manejo de las epidemias... ...que es detectar a los casos... ...y aislar a los contactos... ...eso fue lo que no se hizo en un inicio... ...y después no se hizo, eh, Sergio Lupita... ...por política... ...nos dijeron y defendieron el modelo que se tenía... Y de, ...y de ahí nos empezaron a decir que... ...no era conveniente hacer pruebas masivas... ...que las pruebas masivas... ...entre comillas, no salvan vidas... ...o sea... Perdón, cuando lo vemos de manera indirectamente, yo creo que las pruebas masivas, al estar aislando los casos y al estar identificando adecuadamente quién y quién no está contagiado, puede y es potencialmente... Eh, algo que puede salvar una vida. Y finalmente, bueno, le dijeron a la gente que no eh, se acercara a las unidades de salud que permaneciera en su casa y hemos visto a muchos pacientes que se, se murieron sin diagnóstico o que llegaron tarde a las unidades de salud. La mayor causa de mortalidad que se ha visto eh, con los estudios hechos en México ha sido en pacientes que han llegado tarde y es por eso ahora que se está cambiando el discurso. Yo creo que... Al final, medidas como la que están tomando algunos estados y la Ciudad de México de comenzar a diagnosticar a la gente y a tratar de eh, localizarla, eh, eh, es lo que debimos haber eh, hecho hace ocho meses.
3: Bueno, pues Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud, gracias por, por conversar con nosotros esta mañana.
1: Sergio Lupita, muy buenos días. Gracias.
4: Gracias. Hasta luego.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23. Hoy eh, se conmemora, hoy se celebra el Día Internacional para eliminar la violencia, eh, de eliminación de la violencia contra la mujer. Eh, en su página de internet, la Organización de las Naciones Unidas Señala que esta es una pandemia en la sombra La violencia contra las mujeres durante el confinamiento Dice, que, dice la Organización de las Naciones Unidas Que desde que se desató el brote de COVID-19 Los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas sobre todo la violencia en el hogar son las 8 con 24 les recuerdo nuestro número para mandarnos mensajes de whatsapp el 55 2010 96 47 guadalupe juárez y sergio Sarmiento estamos en el heraldo radio regresamos
7: para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo ha agarrado el tiempo, eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: En su conferencia de prensa de esta mañana, en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno ya no es el principal violador de los derechos humanos. Lo dijo así, una cosa que es importante y hace distinto al gobierno, a los anteriores es que ya este gobierno No es el principal violador de los derechos humanos El Estado ya no es el principal violador De los derechos humanos Porque no se tolera la corrupción La impunidad, la violación de los derechos humanos Ya no hay impunidad Eso hace la diferencia Es lo que dijo el presidente López Obrador Ante esto quisiera hacer dos comentarios Lo que nos dicen los abogados Los especialistas en materia de derechos humanos Es que solamente los gobiernos Gobiernos Pueden violar derechos humanos Cuando un ciudadano Comete algún tipo de falta En contra de otro ciudadano Eso se llama un delito Pero no es una violación de los derechos humanos Por otra parte Organizaciones independientes como Human Rights Watch En su informe mundial 2020 señala que los abusos de las fuerzas de seguridad y casos de tortura y desaparición en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han continuado y que y se, y señala esta, este, este estudio en una sección dedicada a México que a pesar del cambio de gobierno en el país, la impunidad sigue siendo la norma y se siguen produciendo ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos. Además, persisten las limitaciones en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Lo que yo puedo decir es que el presidente de la república puede tener los mejores objetivos y las mejores intenciones, pero eliminar los derechos, las violaciones a los derechos humanos no es cuestión simple y sencillamente de que haya un nuevo gobierno que diga que ya no existen estas violaciones a los derechos humanos. Hay que hacer un esfuerzo muy intenso y todavía falta mucha tarea por hacer. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar. Reporte
2: en Metro con Ana Moreno.
4: Ana Moreno, ¿cómo estás? Muy buenos días.
19: Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, saludo con muchísimo gusto a todo su auditorio Les informo que en este momento la red opera sin contratiempos, la afluencia es alta en las líneas 1, 2, 3, 9 y A Con un intervalo entre trenes de 3 minutos, en el resto de las líneas la afluencia va de moderada a baja Con un intervalo que oscila entre los 4 y 6 minutos aproximadamente les informamos que como parte de las medidas por la contingencia sanitaria, del 10 al 14 de diciembre, las estaciones La Villa Basílica de la línea 6 y Potrero de la línea 3 se mantendrán cerradas. Les recomendamos tomar previsiones y se les recuerda a las personas usuarias que el uso de cubrebocas al interior de las estaciones y trenes es obligatorio. Hasta el momento es la información, que tengan un excelente día. Igualmente, Ana, buenos días. Hasta luego, muy buen día.
3: Son las 8 con 33 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Tenemos en la línea al Químico Guerra. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana?
20: Pues fíjense, ¿sí? ayer lunes les hablaba Sergio Lupita. Ya alguien que fue la semana de, de la resistencia a los la semana mundial de los microbianos por eh, la Red Mundial de las Artes. Bueno, pues fíjense cómo el ser humano frente a redes importantes, ahorita que estamos en esta cuestión de la pandemia, las vacunas salen, que México ya llegó a más de 100 muertos, etcétera, y la preocupación que hay del desarrollo, ¿no?, de esta resistencia hacia los antibióticos por parte de los microorganismos, pues un equipo de investigadores, parece que oyeron el Heraldo Radio, ¿eh?, ...en Japón, porque fíjense que un equipo de investigadores... ...en el Centro Riken para la Dinámica Biosintética, ...Japón precisamente, ha logrado éxito en la evolución experimental... ...de la Escherichia coli, una bacteria aliada nuestra... ...que se presta mucho para la investigación... Eh, ...la evolución de la Escherichia coli bajo presión de un número importante de antibióticos... ...¿qué significa esto, César? O estamos empezando a entender el, todo el mecanismo mediante el cual precisamente las bacterias, los virus, etcétera, pueden desarrollar la resistencia a los antibióticos. Al hacerlo, pudieron identificar los mecanismos y restricciones que originan la resistencia a los medicamentos. Esto se publica el día de hoy, fresquecita la noticia Nature Communications, la parte de comunicaciones de la revista Nature, y permitirá el desarrollo de las estrategias de tratamientos médicos que minimicen las posibilidades de que las bacterias desarrollen resistencia. El doctor Tomoya Maeda, líder del proyecto, escribe, lo estoy citando, la evolución en el laboratorio, combinada con el análisis genómico, es un método muy promisorio para comprender la dinámica de la resistencia a los antibióticos. Fíjense, el equipo desarrolló un sistema de cultivos robótico automatizado que le permitió ejecutar exitosamente la evolución en laboratorio de Escherichia coli para más de 250 generaciones sujetas a 95 antibióticos diferentes. Con esta nueva actividad, el equipo del doctor Maeda pudo cuantificar cambios en el transcriptoma de las bacterias. ¿Qué es el transcriptoma Escherichia. Es el conjunto de todos los RNA mensajeros, el ácido ribonucleico mensajero, el famoso RNA, ...ahorita siendo usado precisamente en la vacuna contra el COVID... ...que representan el registro de qué genes se expresan... ...y como resultado el sistema produjo el perfil de resistencia... ...para 192 variedades restantes... ...los investigadores también desarrollaron un método de Machine Learning... ...este aprendizaje de las máquinas sí ¿no? mismas... ...el Machine Learning... ...para poder analizar la gigantesca cantidad de datos que pusieron... Llegar a conclusiones. Pero es verdaderamente emocionante ser fluquita, como precisamente frente a estos retos, el ser humano eh, eh, obtiene estos resultados. Es una, un verdadero avance extraordinario. A todos nos preocupa que esta generación de la resistencia a los antibióticos, pues está poniendo en riesgo a grandes capas de la población mundial. Con estos conocimientos se podrán desarrollar precisamente las estrategias médicas para evitar que eh, se estén sujetos los sentidos a esta resistencia a los antidióticos, un paso importantísimo y una luz en esta turbulencia en la que estamos ahorita inmersos. En...
3: Muy bien, como siempre, Químico Guerra, fuerte abrazo.
20: Igualmente para ustedes.
4: Buenos días, y la Iglesia Católica y el Gobierno de la Ciudad de México hicieron un llamado a los fieles a festejar virtualmente a la Virgen de Guadalupe. Carlos Navarro, cuéntanos.
8: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, bien, para evitar mayores contagios del virus SARS-CoV-2, el gobierno capitalino y la Iglesia Católica llamaron a los fieles a evitar que conmemoren el Día de la Virgen acudiendo a la Basílica y les eh, sugirieron que lo hicieran de manera virtual. Y es que el lunes, de manera conjunta, ambas instancias dieron a conocer que el Templo Mariano iba a mantenerse cerrado entre el 10 y 13 de diciembre para evitar aglomeraciones. Ayer, en videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el cardenal Carlos Retes reiteraron el llamado a la población. Escuchemos.
11: Y sobre todo contamos, como siempre, como siempre, con la información, la educación y la participación de la ciudadanía. Eh, siempre apelamos a ello, a que la gente se cuide, conozca qué es lo que va a ocurrir el 11 y 12 de diciembre, que sigan de manera virtual estas conmemoraciones, estas celebraciones, y sobre todo, pues, son eh, disuasivos para dar información a la población de que en este caso, en este año, por razones de salud, durante estos días va a estar cerrada la basílica.
8: En días próximos, dijo la mandataria capitalina, van a detallar el operativo que se va a implementar en las inmediaciones del Templo Mariano, y es que recordemos que tan solo en, en 2019 acudieron 10.9 millones de feligreses. Por su parte, el Cardenal Carlos Aguirre reiteró que las condiciones sanitarias que vive el país a causa del COVID-19 no permite que en esta ocasión se pueda celebrar a la Virgen de Guadalupe. Escuchemos. Imaginen
17: ustedes, ¿qué diría la Virgen si nosotros que la custodiamos un responsable sucesor de Fray Juan de Zumárraga, que tiene esta responsabilidad. ¿Qué me diría a mí la Virgen de Guadalupe si no tengo en cuenta la vida y la salud de los feligreses? Reprobado.
1: Yo quiero estar aprobado
17: y quiero que todos ustedes también estén aprobados, que salgan adelante. La Virgen irá ahora a nuestras casas. En lugar de esperarnos en su casa, ella irá a través de los medios que gracias a Dios contamos con las tecnologías de comunicación. Y
8: para ello se ha preparado un programa de actividades que se podrá seguir a través de televisión abierta e internet. Incluso aquellos interesados que puedan seguir la, que quieran seguir las actividades por internet, se habilitó el sitio www.virgendeguadalupe.rg.mx. Incluso también el eh, canal 22 y canal 11 estarán eh, apoyando a la Iglesia Católica para que se puedan, eh, puedan seguir las transmisiones de la conmemoración de la Virgen. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Buenos días.
3: La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, escribió en su cuenta de Twitter que decidió acogerse a la figura de testigo colaborador. Vamos con Diana Martínez, que nos tiene el informe. Adelante, Diana.
21: Así es Sergio y Lupita. Buenos días. Pues la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles prevé declarar ante la Fiscalía General de la República que los recursos que se desviaron como parte de la estafa maestra fueron utilizados también para la campaña de José Antonio Meade en 2018. Afuera de la cárcel femenil de Santa Marta Acatitla Sergio Arturo Ramírez, abogado de Robles, señaló que para obtener el criterio de oportunidad la exfuncionaria dará información del dinero destinado a las campañas del PRI en 2012, 2015, 2017 y 2018. Aseguró que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray fue el responsable de instruir el uso ilícito de recursos para esos fines electorales. Luego de las declaraciones del litigante, Videgaray aseguró que no tuvo participación en la estafa maestra y defenderá su honorabilidad ante las instancias jurídicas correspondientes. En una carta difundida en su cuenta de Twitter, el exfuncionario lamentó que Robles lo acuse sin fundamentos para tratar de librar su situación legal, pues aseguró que la desesperación no justifica mentir e incriminar a inocentes y ese no debe ser el camino para que la imputada consiga su libertad aseguró que el mecanismo de moda de me salvo culpando a Videgaray tiene un límite y ese límite son la verdad y, y la ley. Eh, ayer también en la noche eh, Rosario Robles señaló en un tuit que se han realizado declaraciones que no fueron acordadas con ella por lo que instruyó a sus abogados a limitarse al proceso judicial.
3: Bueno, gracias Diana Martínez por esta información.
21: Y vamos a seguir
4: hablando de, de este tema con Munadora Buchaín, exdirectora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación. Con quien, pues, vamos a estar abordando, Sergio, los diferentes puntos de esta investigación, lo que Así además dio es. a conocer la auditoría.
3: Eh, efectivamente, en el tema este que se ha conocido popularmente como la estafa maestra, exactamente cuáles son los hechos, cuáles son los hechos eh, eh, que, que podemos o que, que debemos saber.
22: Sí, buenos días. Buenos días. Pues lo más importante son las, la serie de irregularidades que se perpetraron. En, bajo este esquema en el cual se contrataban supuestamente empresas fachada para prestar servicios que debían eh, eh elaborarse, supervisarse bajo el, el ciertos eh, esquemas diseñados primero en universidades públicas, después en tecnológicos politécnicas y otro tipo de dependencias y de entidades aun cuando hay este tipo de irregularidades que no están vinculadas a esto que le llamamos estafa maestra pero que usaron el mismo esquema y la misma ventaja ilícita y que también se dieron a cabo en Pemex, en CFE y en eh, lo que es comunicaciones y transportes y en su caso estas conductas ilícitas permitieron el desvío de recursos públicos millonarios que fueron en su momento auditados y tuvieron observaciones por desviaciones en su aplicación y uso. era un modus operandi
4: ¿En qué momento se, se detectan precisamente estas operaciones y qué, a, a quién se informa y cuál es el procedimiento?
22: nosotros iniciamos en el área en la auditoría Superior de la Federación las primeras revisiones en 2013 en este entonces empezamos a a, a partir de las revisiones y los resultados, detectar cómo se deseaban los recursos en un manejo indebido y una triangulación en distintas eh, empresas para simular contrataciones con proveedores ficticios, muchos no localizados inexistentes y demás vínculos eh, donde se compartían representantes o apoderados legales entre otros, pues que no tenían las características requeridas y en muchos casos entonces seguimos la ruta del dinero. A partir de seguir esa ruta del dinero, pues nos dimos cuenta de cómo se establecía el, la transferencia, cómo eh, las secretarías, en este caso de las que estamos hablando, eh, en 2013 fue sede Sol transfería a través de la Universidad Autónoma de Morelos y del Estado de México los recursos, ellos se quedaban con un remanente de 5 o 8 por ciento y se distribuía el resto de los recursos a supuestos proveedores, ese es como empezamos nosotros a hacer las revisiones y posteriormente al abrir nuestra muestra, porque nos percatamos de que habría otros contratos millonarios con objetos inusuales Notoriamente, dada la característica de las eh, dependencias, que en este caso tendrían que haber sido abatir la pobreza, inhibir la pobreza, y entonces esos servicios millonarios pues no estaban adecuados a su objetivo primordial.
3: El, eh, hemos, hemos leído que algunos se utilizaban para campañas electorales, pero ¿había otros usos eh, o tenemos forma de determinar en qué se usó el dinero?
22: Eh, no puedo yo asegurar que se hayan usado para campañas electorales. Lo he leído en las últimas eh, noticias. Lo único que nosotros pudimos constatar es cómo el recurso se iba y se difundía se eh, perdía a través de muchas dependen eh, muchas, eh, proveedores pero que estaban vinculados entre sí ¿qué quiere decir? que como eh, los mismos proveedores podían atender al sistema de Quintana Roo de comunicación social y podían atender a radio y televisión de Hermosillo ¿cómo pueden haberse vinculado estos mismos proveedores en un país con cientos de proveedores de estos eh, recursos de estos servicios otros igual en Campeche en Sinaloa, en el Estado de México, en Hidalgo, en muchos en Tabasco, de igual manera, supuestos objetos para llevar acciones totalmente desvinculadas de un programa, por ejemplo, de, de infraestructura. Pero que nosotros podamos tener información de que se fue a campañas políticas, no lo podemos aseverar, bajo ningún supuesto.
4: Ahora, eh, tengo entendido que participaron alrededor de 11 secretarías. ¿Por qué eh, se pone mayor énfasis en ese de Sol de, de Rosario Robles?
22: Eh, la, mi, la percepción personal es que es la que es visible la cabeza porque estas dos secretarías en la que ella eh, tuvo a cargo son las que hacen el mayor número de operaciones y es el mismo grupo que está bajo su mando. Entonces, al estar todos en estas mismas circunstancias y ser la misma estructura que operaba, pues es la que es visible pero hay otras eh, otras entidades donde también se efectuó de otras que no fueron tan mediáticamente conocidas y muchas que por supuesto no se acabaron de auditar y que también forman parte de estos esquemas vinculados a otras dependencias, ahí también tenemos muchas eh, con lo que era bueno es todavía SCT y Pemex pero pues no se ha logrado eh, llegar al fondo de esto, entonces no es algo característico de únicamente dos dependencias, sino que nosotros fuimos los que pudimos determinar y al cambiarse eh, ella se da, de Cedato, me parece que fue en junio de 2015, se va el mismo grupo, el mismo equipo, se cancelan muchos de esos convenios que estaban, se transfieren a Cedato y se sigue operando este mismo modo.
3: O sea, po ¿podemos presumir que hay una responsabilidad personal de Rosario Robles? Y la otra pregunta es, ¿habría documentación que lo compruebe o no la hay?
22: Hay una, yo, yo considero que hay una, más que personal, la responsable como funcionario público de un deber de cuidado una responsabilidad que fue en su caso determinada del desvío de recursos en materia eh, de las funciones que tendría que prever un titular de una dependencia como tal. Nosotros en lo particular presentamos las denuncias, lo que es lo detrás de la federación, a la Fiscalía General, que es la que... Eh, debe hacer, y espero que lo esté haciendo que como, como todos eh, esperamos, todo este tipo de investigaciones con mayor profundidad. Esto quiere decir que llegar al punto en que todo se conecte y nos puede mostrar todo este entramado de sujeto, de sucesos cómo sucedieron los hechos cuáles son las conductas eh, quiénes estaban involucrados modo, tiempo, y lugar, la ruta del dinero en relación al beneficiario final porque nosotros pudimos articular la estrategia de investigación con eh, en el tiempo que estuvimos hasta, hasta ciertos eh, proveedores, ya no pudimos seguir la ruta del dinero posteriormente yo creo que es un trabajo que ella debió de haber de hecho tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la propia Fiscalía. Creo eso, que eso es algo muy importante.
4: ¿Es posible que, que no se hubiera dado cuenta, Rosario Robles, de estas operaciones?
6: No,
22: no, no, eso sería este, hablar de alguien que, que es ciego y sordo, pero bueno, ahora mismo que escuchamos las declaraciones de ella y del oficial mayor y de todos, pues claramente aseveran que estaban no nomás enterados, sino que había una determinación de llevar a cabo estas acciones, es algo intencional y planeado
4: ¿Es intencional y, y planeado y podría ser desde el presidente Peña Nieto y otros, eh, eh, otros secretarios de Estado?
9: Yo creo que esa parte que es importante le va a
22: corresponder a la Fiscalía General escalar estas investigaciones para poder acreditar las responsabilidades de todos los involucrados, porque es una trama política de corrupción del régimen. Entonces, esperamos, yo espero eh, el área que nosotros nos tocó... Este, eh, llevar a cabo esta investigación, tener las respuestas de todo y no verlo como un caso aislado, sino como una conexión con otros esquemas similares. Ahora, en las declaraciones que hemos leído, yo advierto ciertas formas de mentir, ¿no? Y, y eso también es, es eh, esquivar una parte de la verdad. Entonces yo creo y, y voy a estar atenta para ver qué va a eh, compartirnos, qué va a declarar Rosalía Robles que ayer leí que dijo que va a hablar con toda la verdad yo creo que es una oportunidad histórica para ella para dar información confiable y cierta sobre toda esta operación, todos los operadores cuáles fueron la las complicidades políticas cómo se ejecutaron, pues que se sepa la verdad
3: aquí el punto es que no es una operación o dos operaciones aisladas hay una operación sistemática a través de este uso de dinero público que se entregaba a universidades públicas y que después se desviaba y que primero se registraba en Sedesol y después se registró principalmente en Cedatu. Ese es eso es lo que sí sabemos.
22: Es correcto. Absolutamente hay complicidades políticas, hay un nivel complejo, ¿no? De un entramado estructural absolutamente capacidades para transformar inclusive y alterar ese tipo de relaciones porque pasan de las del uso de universidades públicas a otro tipo de instituciones que son tecnológicas o politécnicas unas unas eh, universidades absolutamente eh, inesperadas porque si tienen un presupuesto, por ejemplo recuerdo algunas de 10, 11 millones de pesos al año, el ejercicio de su presupuesto por ejemplo, una de Zahualcóyotl y de Texcoco, ¿cómo podrías asignarle un contrato o contratos por 300 millones de pesos? O sea, son cuestiones inusuales que hasta me te llevan a pensar, tendríamos que hacer un gran análisis, si no esas universidades cuándo fueron creadas y si no fueron creadas hasta para esos fines. Ahora, ese, este
4: se habla de 5 sí. mil millones de, de pesos, ¿estaría ese recurso eh, enviado a las universidades y después las universidades se lo habrían regresado a, a, a la propia se eh, desola a Rosario Robles así así rastrearon ustedes el dinero
22: el monto que tiene ahorita definido fiscalía es aproximadamente de cinco mil y pico de millones. Nosotros llegamos a, a documentar cerca de más de siete mil millones de pesos en estos esquemas. Nosotros únicamente en lo que pudimos mapear que está publicado y es muy interesante esa investigación es cómo se transferían los recursos a partir de las propias dependencias de Cedesol o Cedatu directamente a la universidad y estas o tecnológicos o las dependencias estatales de comunicación y estas de inmediato lo transferían a otras eh, a los a las empresas privadas o proveedores personas físicas, cuando se les mm, preguntó a estos a las personas que quisieron aportar información a los a los operadores de menor rango en los estados pues nos dijeron que les instruían a quienes y cómo hacer los depósitos recibían por correo una o una llamada diciéndole vas a depositar tanta suma a, este, a esta empresa, a esta otra y es como se hacían los depósitos incluso ni siquiera en muchísimos casos se enteraron los impuestos respectivos se trasladaban tal cual
3: yo quiero agradecerle, eh, Muna Dora Buchain, exdirectora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, el haber conversado con nosotros.
22: Muchas gracias a ustedes, Lupita y Sergio, muy buen día. Buenos días.
3: Bueno, pues ahí está cómo se operaba y bueno, pues sí hay muy buenas razones para... Pues para investigar a Rosario Robles, no sé si se ha hecho de la forma adecuada, pero las razones allá están.
4: Ahí estás. Y no es la única, ¿eh?
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
7: ¿Eres para mí? Me lo ha dicho
23: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Les platico que en México hay más de 1.2 millones de tienditas de las que dependen más de 3 millones de personas. De acuerdo con cifras del Inegi, en muchos casos se trata de varias generaciones de mexicanos que han surgido alrededor de estos negocios. Familias que siguen creciendo gracias a las tienditas de la colonia. La llegada de la pandemia a inicios del año puso en jaque a muchos de estos negocios. Millones de personas alejándose repentinamente de las calles fueron un golpe muy duro que dejó a muchas tienditas al borde del abismo, con lo que no solo se hubiesen perdido miles de fuentes de ingreso, sino también la posibilidad para los ciudadanos de tener a la vuelta de la esquina los abarrotes del día a día. Pero los dueños de las tienditas no se quedaron de manos cruzadas, evolucionaron, y desde la industria de alimentos y bebidas han contado con apoyo a través del programa Mi Tienda Segura, una iniciativa impulsada, entre otros, por la industria mexicana de coca cola que se enfoca en distintos ejes el primero de ellos es reconocer el valor de estas tienditas para la vida de las colonias y promover el consumo en estos locales a esto se suma la entrega de equipo de protección para los tenderos consumidores y proveedores de las tienditas entre los que se encuentran kits sanitizantes, caretas y mamparas, todo lo necesario para que las más de 850 mil tienditas que forman parte del programa puedan seguir adelante en el contexto de la nueva normalidad. Una nueva normalidad en la que empresas como la industria mexicana de Coca-Cola también ofrecen guía a los tenderos con recomendaciones y mejores prácticas para que esas más de 3 millones de personas que dependen de pequeños negocios sigan adelante por muchos años. Gracias.
3: Son las nueve, las nueve de la mañana con dos minutos, vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que el gobierno federal asume la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
12: Todos los órdenes de gobierno, todos los poderes de la Unión, debemos dar el ejemplo de cero tolerancia a las violencias contra las mujeres, contra la corrupción, contra la impunidad. Es nuestra obligación dar respuesta a las mujeres que se atrevieron a buscar ayuda. El gobierno de México asume con tenacidad la responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de las mujeres que están en mayor vulnerabilidad y trabaja para garantizar todos y cada uno de sus derechos. En la cuarta transformación tenemos el compromiso de construir una sociedad en la cual las violencias contra las mujeres y las niñas sean parte del pasado. Por su parte, Carla
4: Quintana, la comisionada nacional de búsqueda de personas, señaló que de 1964 a noviembre de este año se han registrado más de 19 mil desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas. El 15 de marzo de 1964, que es la primera
11: fecha que tenemos como reporte, al 23 de noviembre de este año tenemos 19.450 niñas, mujeres, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas y como podrán ver el dato muy preocupante, entre los 10 y los 24 años tenemos más del 50% de mujeres, niñas, adolescentes desaparecidas y el más alto entre los 15 y
4: los 19 años.
3: El subsecretario de Educación Juan Pablo Arroyo informó que la SEP prepara un acuerdo con el sector empresarial para impulsar las nuevas tecnologías con el objetivo de tener mayor calidad en el sistema educativo nacional
4: Y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen consideró que es posible que antes de que termine diciembre se apliquen las primeras vacunas contra el coronavirus entre los ciudadanos europeos
6: ¿Estás
3: pues adelantando a la Navidad? Pues uh, ya no tanto Guadalupe y por lo pronto es momento de ir a rescatar la Navidad Por lo menos eso es lo que dice Mariah Carey, la cantante estadounidense Quien dice que se ha puesto la misión de salvar la Navidad con el objetivo de llevar la alegría y emoción de esta festi festividad a cada rincón del mundo, ante el contexto adverso que ha generado la pandemia de coronavirus. Dijo que para cumplir con su cometido va a realizar un espectáculo a través de plataformas digitales. Ahí va a interpretar sus grandes éxitos, incluida la famosa canción navideña All I Want For Christmas Is You. Todo lo que quiero para Navidad eres tú.
9: El Lupita, buenos días. Estoy escuchando la entrevista a Rosario Robledo y realmente es lamentable, es una mentira. Yo hace dos días presenté cuadros de fiebre, dolor de cabeza, dolor, con articulaciones. Asistí a mi unidad médica familiar, que es la número 22, que está en San Jerónimo, y es una vergüenza. No hay médicos, no hay enfermeras. Únicamente estaba la señorita de recepción y el guardia de la clínica que está cubriendo el horario de las 11 de la noche. Me mandaron a que a mi casa y que regresara al día siguiente a formarme a partir de las 5 de la mañana para que me revisara un médico y después él tomara la decisión si era candidato o no para la prueba COVID es una vergüenza el servicio que presentan en nuestras clínicas, lamentable
4: Y continuamos con la información, el señor Juan Carlos Padilla falleció al ser detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato, dicen que tenía pues ya padecimientos como diabetes y que se le presentó un infarto eh, de padecimientos preexistentes, está, es el lo que dice.
3: en que pues para empezar lo detuvieron sin que se viera claramente por qué, sin presentar orden orden de, de arresto pero en fin, vamos a tratar de determinar exactamente qué pasó, Fátima Padilla hija de Juan Carlos Padilla está en la línea telefónica, Fátima en primer lugar nuestro más sin, sincero pésame, en segundo cuéntenos exactamente qué pasó buenos días, eh,
24: buenos días. pues el día el eh, lunes alrededor de las tres eh, y media de la tarde me llama mi mamá eh, me informa que se quieren llevar a mi papá que no sabe quién se lo quiere llevar que una camioneta se eh, lo cerró y que pues quieren llevar a mi papá y que le decían que tenían una orden mi mamá les comenta pues que le muestren esta orden eh, o cuál es la causa cuál es su motivo a quién buscaban eh, ellos eh, le dicen a mi papá que es un tal Martín, mi papá les dice, no, es que yo no soy Martín, yo soy Juan Carlos Padilla Aranda, muéstrame quién eres, eh, identifícate. Nunca nos muestran una orden, nunca se identifican, eh, nada. Entonces, eh, pues eh, mi papá, eh, pensando que lo querían secuestrar, obviamente trata de defenderse, de luchar, porque no se lo lleven, iba mi mamá, iba mi hija. Entonces, eh, pues él no quería
4: que... Pasar a, a alguna otra situación. Entonces, ¿sí? No, no, Fátima, la, la escuchamos. que Él él estaba en, en la calle. Sí, eh, ellos iban caminando. Eh, lo que sucedió
24: pasó una cuadra este, después de mi casa. Eh, iban a comprar unas cosas al tianguis. Entonces eh, cuando mi papá pues, se percata que una camioneta como que los venía siguiendo, eh, le dice a mi mamá sabes qué corre. Eh, mi papá traía a mi mamá de a mi hija de la mano. Eh, él cruza en la calle. Eh, las personas que iban en la camioneta se bajan. Uh, le dicen detente, detente. Pues obviamente, o sea, con eso si alguien te viene siguiendo y te percatas. Eh, y te dicen, detente, pues, o le, sea, corres. Uh -huh. le corres, exacto. O sea, como la situación que estamos viendo aquí en Guanajuato, eh, no, no creo que sea para menos. Uh -huh. eh, posteriormente, ellos lo alcanzan. Eh, mi papá se cae al piso, o sea, para impedir que se lo llevaran. Eh, mi mamá, le, eh, grabando todo, vecinos también, eh, tomando fotos, eh, Diciendo que pues cuáles eran las causas, salió una persona que era licenciada, les dijo que ella era licenciada, que se identificaran, que le dijeran por qué se lo estaban llevando, ella se acerca más a la, a los eh, a las personas y la avientan, avientan a mi mamá, eh, mi, eh, mi mamá en eso me marca. Eh, pues diciéndome que se querían llevar a mi papá, le digo, ¿sabes qué, mamá? los o sea, graba a todas las personas que tú veas, a todas las personas que vayan, graba la camioneta, tómale fotos a la placa de la camioneta, eh, cuélgame para que tú puedas hacer todo eso. Eh, yo escucho, pues, bastante alboroto, eh, a mi papá gritando ayuda, eh... Posteriormente a esto me trato de comunicar con mi mamá y eh, no me contesta, no me contesta, de mi trabajo me dirijo hacia Celaya, eh, en el camino recibo mensajes, recibo llamadas de gente que vio eh, pues las cosas que estaban pasando de vecinos eh, diciendo, ¿sabes qué? O sea, llegó otra camioneta, se llevaron a tu papá, ¿Este ¿cómo estás? Eh, ya pudieron saber algo. En el camino yo también decido todo lo que me mandaron subirlo a Facebook para que la gente eh, pues me apoyara, si viera la camioneta me dijera algo. Eh, llego aquí al Ministerio Público, me encuentro a mi mamá, eh, me dice que preguntó por mi papá, que mandó otra familiar este, a preguntar pues, a diversos lados, a ver a dónde lo habían llevado. Eh, esto pasa como tres y media. Yo llevo aquí como 4 de la 410 aproximadamente. Eh, en lo que vengo en el camino subo las fotos. Como 415 eh, aproximadamente me marcan, me dicen, me. Por Messenger me marcó un desconocido y me dice que eh, con las eh, características de la camioneta que yo había subido y que estaban reportando este un reportero local que había llegado una camioneta de judiciales al hospital general con un eh, hombre en muy mal estado. Nosotros eh, del Ministerio Público nos dirigimos hasta el hospital. Eh, yo entro al hospital, pregunto este por el, el, la persona que me han llevado y me dicen, eh, ya cuando llego aquí, ya llego sin signos vitales, eh, lo pasamos al área de choque, eh, este pero ya no tenía signos vitales, le tomamos su, un trazo de su corazón y pues sí, efectivamente ya no tenía signos vitales, me pasan con trabajo social, eh, la trabajadora social le digo, o sea, pues eh, yo digo que es mi papá por, o sea, por los hechos, por cómo pasaron las cosas, digo pero yo necesito verlo para yo asegurarme que sea mi papá, eh, le mandan a llamar al doctor que yo me imagino que fue el que recibió eh, pues el cuerpo, eh, vamos a verlo. Me dice que no me lo puedo mostrar por las características en las que se encuentra, que solamente puedo ver sus zapatos. Veo sus tenis, efectivamente reconozco a mi papá. Es algo para informarle a mi mamá eh, pues, que mi papá desafortunadamente había perdido la vida. De... De ahí, pues, nos eh, estuvimos, eh, permanecimos en el hospital, eh, pues, para ver qué iba a pasar con su cuerpo. Fuimos a la SEMEFO una vez que este, vimos que ya se lo habían llevado. La camioneta que se había llevado a mi papá estaba fuera del área de urgencias. Entonces, eh, yo como puedo le tomo fotos a la camioneta. Eh, nos dirigimos al, al CEMEFO, del CEMEFO nos mandaron al Ministerio Público, el Ministerio Público eh, nos nombraron eh, para que rindiéramos una declaración y
4: eh, eh, hicimos una demanda por homicidio a mi padre Juan sí. Carlos Padilla Aranda. Hay, de, eh, hay con tres detenidos, ¿no? Por, los tres agentes están detenidos, tengo entendido. La verdad a mí no me han dicho nada, o sea, a partir de que yo presenté mi
24: denuncia me tomaron una ampliación de declaración con las enfermedades que padecía mi padre. Entonces mi papá si sí era una persona que padecía enfermedades crónicas que estaba muy bien controlado. Yo soy médico, yo regularmente lo monitorizaba, le solicitaba laboratorios para ver cómo se encontraba. Mi padre nunca tuvo alguna complicación, alguna eh, adversidad por sus enfermedades. Era una persona que tomaba su medicamento. Eh, muy puntual, era muy apegado a su medicamento y ellos se quieren lavar las manos diciendo que su, su muerte pues fue a causa de un infarto. Probablemente si sí fue causa de un infarto Pero fue un infarto provocado Fue un infarto provocado por golpes, por lesiones Que ellos en su certificado de función No me están a mí especificando Los golpes, todo esto En su cuerpo es muy visible eh, Aquí en el certificado viene un apartado De muertes accidentales y violentas En el cual en el apartado 22.1 Donde dice que si fue un, pre, un presunto Accidente, un suicidio Un homicidio, se ignora Ellos no lo marcan Entonces Creo que mmm, ellos quieren justificar la causa de mi muerte, la causa de la muerte de mi padre Por un simple infarto a consecuencia de sus enfermedades crónicas Cuando todo eso fue
4: ocasionado por los
24: golpes y toda la violencia
4: que vivió mi padre Ay, Fátima, pues qué historia tan tan
3: terrible tan, tan, Sí, efectivamente, eh, estaremos al pendiente de esta historia para ver qué, eh, pues qué, qué va resolviendo la autoridad y, y estaremos en contacto, Fátima, porque creo que no se vale. Un hombre no, un que tengo entendido muy trabajador vendía tamales, ¿verdad?
24: Así es, tenía ya más de 25, 30 años vendiendo tamales, Yo desde que yo recuerdo, eh, desde que yo estaba muy pequeñita, mi padre se dedicó a vender tamales, eh, nos dio carrera a mi hermano y a mí, nos enseñó a trabajar, mi padre fue un hombre muy trabajador, muy apegado a su trabajo y a su familia, no hace otra cosa más que el trabajo y la familia, el trabajo y la familia. Entonces, eh, dicen que tiene una orden de aprehensión, entonces, la verdad... Vamos a hacer lo que sea necesario para que esto no se quede así, para aclarar las cosas y que mi padre se vaya lo mejor que se pueda ir. Y vamos a ver este con el apoyo de ustedes que hemos eh, tenido de bastantes eh, periodistas de, de, de diferentes fuentes de, de información que nos han estado apoyando o siguiendo nuestro caso
4: para que esto no se quede así. Fátima, muchas gracias por platicar con nosotros Te mandamos un abrazo y también a tu mamá y a tu hermano Muchísimas gracias Hasta luego
3: Son las 9 con 16, vamos con Agustín Basabe, Nuestro analista político Agustín, ¿cómo estás? Buenos días
5: Buen día Sergio, buen día Lupita. Hola eh, Primero recordar
16: que hoy es el Día Internacional Contra la Violencia de Género Y, y, y esa enorme asignatura pendiente que tenemos De acabar con, con la violencia contra las mujeres Pero eh, yo quisiera hoy, si me permiten hablar de, de, de la Fiscalía General de la República y de, y de los casos que está manejando los casos de expolíticos o de políticos del sexenio pasado eh, que parecieran acciones aisladas pero que a mi juicio tienen un, un hilo conductor primero se detuvo a Rosario Robles después se extraditó a Rosoya Lozoya eh, ahora eh, está el caso de evadúa y hay hay varios más todos en torno a personas que trabajaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto y todos parecen apuntar al exsecretario de Hacienda y ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis A mí sí me parece que hay una pues un caso que se está construyendo que va justamente contra el gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo creo que contra él en particular, es decir, que hay una investigación que apunta hacia el expresidente por parte de la fiscalía, eh, y a su brazo derecho, a su operador, y ideólogo, y en fin, alter ego, que era de, de Garay. No es la agenda del presidente, alguna vez lo comentamos, Sergio Lupita, alguna vez lo comentamos en el programa, de que a mi juicio no es esa la agenda del presidente López Obrador es la agenda del fiscal Alejandro Gert. es decir, eh, pareciera que el fiscal tiene y en buena hora eh, la intención de acabar con la impunidad con ese famoso
6: pacto de impunidad que ha protegido a los expresidentes desde hace pues muchísimos
16: años eh, y de decir pues ahora sí, se acabó la impunidad vamos eh, a hacer justicia eh, a este gobierno que acaba de terminar en 2018 y que se caracterizó por una corrupción rampante, una verdadera criptocracia. Cada vez saben más casos, más evidencias, donde se toca sale pus. Y yo creo que por ahí va. No es la agenda, digo, del presidente López Obrador, porque él siempre en las mañaneras cuando se le pregunta eh, sobre el caso o sobre el eh, presidente o expresidente Peña Nieto, así le llama justamente. A Calderón, Felipe Calderón, le dice siempre Calderón, y cada que se hace alguna señalamiento de de, de alguna anomalía o alguna corrupción o alguna, eh, digamos, atrocidad cometida en el gobierno de Felipe Calderón, él dice, se refiere a él como Calderón y la da por hecho. Cuando es el caso de Peña Nieto, dice el presidente Peña, y dice no nos vamos a fabricar culpables, este, la presunción de inocencia etcétera eh, eh, parece claro que pues que el presidente José obrador no tiene nada con, no tiene nada contra el expresidente Peña Nieto él quiere enfocarse al PAN y a Felipe Calderón pero el fiscal que es autónomo tiene cierto margen de maniobra porque la autonomía es teórica, es legal pero pues en la praxis pues el poder del presidente es enorme Está discurriendo por otro cauce, está caminando, eh, construyendo un caso que quizás nos sorprenda pronto eh, con decisiones interesantes e inéditas en la en la historia de este país. Pues bien. Entonces, ¿Qué, qué, qué opinan ustedes, Sergio ¿Qué
3: Pues ahí estaremos precisamente viendo ese tema, al igual al igual que tú, Agustín Basabe. Gracias por este análisis.
6: Gracias a buenos buen días, día hasta luego.
4: Bueno, y Sergio, sabemos que en estos momentos, las emergencias y los gastos adicionales, pues a veces no esperan, ¿no? Y necesitamos en muchas ocasiones, pues una lanita. ¿Y cómo le hacemos? Vamos a preguntarle a Adrián Fernández de Mendoza, director general de Crédite Adrián, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días.
10: Buenos días, Lupita. Sergio, bueno. buenos días. Qué gusto estar aquí.
3: Cuéntanos, eh, ¿cómo hacemos para conseguir un crédito en estos momentos difíciles?
10: Claro, eh, Sergio. En
9: Creditea lo que nos dedicamos nosotros es otorgar préstamos personales. Estos préstamos pueden ir desde 5000 mil hasta 70 mil pesos. Sabemos que hay necesidades distintas, pero queremos, queremos hacer un proceso sencillo donde la gente puede entrar a nuestra página, en mx y llenar una aplicación muy sencilla. La pueden hacer desde su teléfono o desde su computadora. Y en, 20, en menos de 24 horas les respondemos eh, y solo les pedimos dos documentos, una identificación oficial y ya sea un comprobante de ingresos, un estado de cuenta bancario. Queremos dar a la gente un producto fácil, un producto sencillo, que puedan acceder desde su casa para estas emergencias o un proyecto para lo que ellos necesiten.
4: Adrián, ¿qué tanto ha subido esta pues estas solicitudes de préstamos?
9: Eh, mira, Lupita, desde, desde marzo, obviamente que empezamos con el tema de la pandemia, la gente seguía requiriendo recursos y en algunos casos con, con mayor monto y se dieron cuenta de que estos préstamos eh, personales que son mucho más fáciles de obtener, que no tienes que ir a una sucursal, que tienes una respuesta inmediata, empezaron a funcionar muy bien. Empezamos a ver mucha demanda y a partir de mayo las búsquedas de préstamos personales en Google empezaron a crecer hasta 30% semana con semana. Entonces pues vemos que ahorita la gente... Está como más acostumbrada al tema de adopción de plataformas digitales Y no solo el tema de préstamos, sino también el tema de entrega de comida Súper a domicilio, pagos electrónicos Creo que nos empujaron 12, 18, 24 meses en el futuro a muchas plataformas digitales
3: eh, Exactamente, ¿qué, ¿qué hace uno? ¿Se mete uno a la página de internet de Creditea? ¿O, qué, o, o cómo, cómo, cómo hago si quiero tramitar este préstamo?
9: El proceso es muy sencillo, Sergio. La gente entra a Creditea.mx y ahí les hacemos algunas preguntas. La aplicación tardará unos 8 o 9 minutos. Son preguntas bastante sencillas y nosotros por atrás procesamos esa información para poder dar a la gente un producto que necesite, que pensamos que una deuda buena es una deuda que se puede pagar, que tiene buenas condiciones y que se adapta a la gente. Y también, Sergio, nuestro producto es una línea de crédito. Si les aprobamos, por ejemplo, 20 o 30 mil pesos, la gente no tiene que tomar todo, puede tomar solo lo que necesita y su línea de crédito queda vigente.
4: Oye, ¿y, y las eh, ventajas frente a otras opciones? Eh, por ejemplo, hay gente que dice, es que no quiero pedir un préstamo porque luego termino pagando eh, a lo mejor cinco veces el préstamo. ¿Cuáles son las ventajas?
9: Mira, eh, lo que decía Lupita justo, justo ahora es, nuestro producto es, es una línea de crédito. No queremos que la gente se comprometa con un monto muy alto, al final lo que queremos es que la gente lo vaya pagando lo más rápido posible y de esa forma ahorra intereses. Y justo desde hace tres meses lanzamos un producto nuevo que se llama Fondo Creditea, donde la gente que quiere estar precavida para el futuro puede aplicar con nosotros. La línea no le cuesta nada aplicar, no hay ninguna comisión por apertura, nada. Y tiene hasta seis meses para disponer de la línea. Incluso invitamos a la gente que lo haga ahora y que esté tranquilo, ojalá que nunca la necesite. Si no la necesitan esos seis meses, la línea de crédito se cierra, no hay ningún costo para ellos. Pero en dado caso de que la necesiten, solo con un mensaje de texto que nos envíen, pueden ellos recibir su dinero de forma inmediata.
3: Yo quiero agradecerte, a Adrián Fernández de Mendoza, director general de Creditea, el que hayas hablado con nosotros.
9: Muchas gracias, buenos días.
4: Buenos días.
3: Son las 9 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en Heraldo Radio. Nuestro número de WhatsApp, si nos quiere usted mandar un mensaje de voz o escrito, lo puede hacer al 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Regresamos.
7: Y poco a poco olvidar El tiempo es su. Un...
2: Juárez, quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
11: 5520-109647. Resultado del alcohol
13: me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Hay cosas
7: que te atrapan Hay cosas que te matan Ya no te
6: hagas daño Corta
11: por lo sano
2: Ahora sí, con el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas podrás hacer elecciones más saludables
21: Cuidemos la salud de nuestras familias
2: Combate la obesidad y fortalece tu sistema inmune.
10: Ya no te hagas daño, por lo sano.
2: Alianza por la Salud Alimentaria.
10: De mexicanos para mexicanos, te presentamos 64 4 Sport Edition, la SUV de Jack limitada a 30 unidades, que además de motor turbo, ofrece más características en diseño, confort, tecnología y seguridad. Jack 64 4 Sport Edition es única. Te paso el tip. Para más información, entra a www.jac.mx. Jack, start now. Heraldo Radio
2: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
23: Este noviembre estrena con Jack y aprovecha las promociones que los amigos de Jack tienen para ti. En modelos como CI2, CI3 y CI4, con el 0% de comisión por apertura. Tasa de 9.9% y seguro gratis. Jack es una marca con más de 50 años en el mercado automotriz, cuatro en México y orgullosamente hechos en nuestro país desde su planta en Hidalgo. Cuentan con una extensa gama de vehículos como autos, SUVs, pickups, vehículos comerciales y vehículos 100% eléctricos, que por cierto, la gama se llama Jack Pure Electric y ya son los eléctricos más vendidos en México. Ingresa a www.jac.mx y conoce todos los modelos que tienen para ti. También dentro de la página podrás agendar una prueba de manejo, cotizar tu próximo Jack, apartarlo y si lo deseas, comprarlo sin necesidad de salir de casa. Contáctalos. En redes sociales los puedes encontrar como Jack México o en su página www.jac.mx. Jack Starnow
21: Lupita, acabo de enviarles un mensaje nosotros tuvimos un caso él empezó a sentir los síntomas acudió a, la, a su clínica del seguro social una clínica que está ahí en el Rosario y te, le dijeron que bajara al área COVID que tiene esa clínica lo revisaron y le dijeron que no que era simplemente una infección en la garganta lo mismo pasó con su esposa y su hija, acudieron y les dijeron lo mismo, que había sido una infección en la garganta, al día siguiente empezaron a sentir más los síntomas en cuestión de temperatura y los su hijo los tuvo que llevar a atender a un a nivel particular, les hicieron la prueba y salió positiva entonces efectivamente las tres personas se contagiaron y contagiaron a, la, a su suegra y pues la suegra no libró y ella falleció. Así es que es mentira lo que está diciendo el director del IMSS Hay mucha negligencia con todo esto de Covid. Desde aquí,
9: en este increíble reciente una vez más la micro
2: deportiva.
9: Hay niveles.
6: Ya estaba para toda la bola
2: envidioso
6: Ay no, ja! de qué se murieron los quemados.
3: Porque
4: por qué son así con el guau, hombre, en este recintre?
3: Bueno. Ay, Julio Romero, eh, tu, tu cacharpo cada vez más uh, indisciplinado, ¿qué te puedo decir? Parece parece estás? parece chiva.
25: ¿Cómo está Sergio Lucita? Buenos Amigos días. De la historia, muy buenos días. Pues el cuau se dispara solito en el pie, la verdad es que lo hemos tratado de ayudar hace muchos años, pero no se deja, no se deja, no se deja el buen el buen cuau. Y bueno, en el caso de la música, pues estamos eh, hoy escuchando a Valentín Elizalde en su aniversario luctuoso. Nos los pidió en Twitter Silvestre Morales. Él nos dijo, oigan, pongan a Valentín Elizalde, ya que andan ustedes así como de plurifuncionales en la música, pues pongan a Valentín Valentín Elizalde, así si es que no ahora Silvestre Morales, que nos escribió en Twitter, ahí en arroba hb, ahí en arroba hb, sus peticiones musicales, ahí podemos platicar de cualquier cosa, así es que le mandamos un abrazo a Silvestre Morales, que pidió a Valentín Elizalde en su aniversario luctuoso. Bueno, vámonos con la información en medio de la polémica por la apertura del Estadio de las Chivas, este miércoles arranca la liguilla en el torneo Guardianes 2020 en el fútbol mexicano. La decisión ha abarcado prácticamente a todas las asesoras involucradas en el tema, en este tema de la pandemia. Por lo pronto, el gobierno federal se deslindó de la decisión del gobierno de Jalisco de abrir el Estadio de las Chivas. Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, habla al respecto.
17: nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío.
1: Y esperamos que el aforo y en el estadio se conserve de la manera más cuidada posible. Lo que sí sabemos porque es una recomendación técnica general del semáforo COVID es que preferentemente solo en el semáforo amarillo deberían abrirse los estadios.
25: ¿Cómo se transmite el COVID? ¿Así? ¿Cómo se transmite el COVID? Bueno, pues ya lo deportivo, el día de hoy a las 7, Puebla contra León, y a las 9 de la noche con 6 minutos, el clásico de clásicos, Chivas contra América. Por cierto, la directiva americanista emitió un comunicado informando que ellos no abrirán el Estadio Azteca para el duelo de vuelta del sábado, decisión que fue avalada por todos, como el mediocampista Giovanni Dos Santos. Vete si no sientes que mi boca te
9: provoca sensaciones cuando ronda por tus labios, Vete si tu cuerpo no se excita. Seguirnos cuidando, sé que ha sido un año difícil para todos, tanto como para los jugadores como los aficionados que no han podido ir al estadio, pero bueno, sí me gustaría decir a la gente que nos siga apoyando pues desde casa para ya lo antes posible eh, se puedan reabrir los, los estadios y puedan venir a apoyar a,
25: al equipo, al, al
10: Estadio Azteca.
5: Nunca estás contenta contigo misma. Congruencia,
25: congruencia en el seno americanista. Bueno, pues así las cosas, así es que repito, a las 7 Puebla León, a las nueve con seis Chivas América. Los Pumas, en el seno de los Pumas de la universidad, también se ofreció conferencia de prensa, en esta ocasión Jesús Ramírez, quien es el director deportivo, vio como acertada la decisión de contratar para los próximos dos años a Andrés Lini como director técnico, no descartó tampoco la salida del atacante Carlos González a Tigres, al término de la presente campaña, asegurando que no es
1: momento de hablar de cambios. Créanme que, que el jugador sabe perfectamente qué es lo que pasa con su situación, pero como comentaba hace un momento, yo creo que ahorita no es tiempo, y ellos también lo saben, no es tiempo de, de estar este, viendo cosas externas. Yo creo que lo más importante es culminar eh, lo que falta del torneo
25: pues así las cosas con los Pumas, agregó que no se forzará el regreso del portero Alfredo Talavera, podría ser hasta las semifinales en caso de que Pumas elimine a Pachuca en estos cuartos de final, así es que la liguilla por el título. Bueno, en otras cosas, el ex mariscal de campo de los potros de Indianápolis, Peyton Manning, y el receptor Calvin Johnson de los Leones de Detroit, encabezan la lista de semifinalistas para ingresar al salón de la fama del fútbol americano de la NFL, allá en Can Ohio, Peyton Manning, hay que recordarlo, se retiró luego de ganar el Super Bowl 50 en el 2016, mientras que el llamado Megatron, este gran jugador, Calvin Johnson, de manera sorpresiva, dejó los emparrillados cuando apenas tenía 30 años. Hay un total de 25 semifinalistas. La lista se estará reduciendo solamente a 15 candidatos. Por cierto, por cierto, se anunció también que el duelo entre los cuervos de Baltimore y los acereros de Pittsburgh este jueves, en el Día de Acción de Gracias, está en riesgo, ya que cinco jugadores y cuatro miembros del staff de los juegos de Baltimore dieron positivo de coronavirus y de aumentar la cifra, el día de hoy, el juego podría cancelarse. Así es que hay que esperar a la decisión que tome la NFL El día de mañana habrá tres duelos En el Día de Acción de Gracias Allá en los Estados Unidos Es una tradición, por supuesto, los Leones de Detroit Y los Vaqueros de Dallas Pues así las cosas Con el mundo del fútbol americano Quien nos recuerda a Peyton Manning Y por supuesto a Calvin Johnson Que pues eh, fue conocido como el famoso Megatron Y Steve Banner portavoz de los Dodgers de Los Ángeles, informó que el estado de salud del ex-manager Tom Lasorda mejora de a poco, aunque sigue internado en un hospital allá en el sur de California. Tom Lasorda, el legendario manager de 93 años, fue ingresado en este hospital sin conocerse a bien, a bien las causas, pero ha recibido videollamadas de muchos, eh, muchos exjugadores y gente de béisbol. Apenas el pasado 27 de octubre asistió al sexto juego de la Serie Mundial de los Dodgers contra las Mantarrayas de Tampa Bay allá en Arlington, en Texas, para ver a su equipo ganar la Serie Mundial. Pues ojalá se alcance a recuperar y pronto Tom sorda por supuesto lo conocemos y se hizo más famoso por llevar las riendas de Fernando Valenzuela en aquel lejano 1981 Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este miércoles que es un extraordinario día por supuesto, abrazo a la distancia
3: Muy bien, mi querido Julio, gracias
4: Muy buen día Buenos días y bueno, fíjate que hay una información que se da a conocer en el Heraldo eh, y se menciona que pues pretenden engañar a Yasmín Alonso Tolamatl, quien es jueza 54 civil de la Ciudad de México. Están ostentando cargos inexistentes, juegan con fuego legal representantes de Billy Álvarez y de acuerdo con esta información, la pandilla que Guillermo Billy Álvarez dejó en algunas áreas de la cooperativa La Cruz Azul sigue jugando con fuego legal. La última jugada de engaño que intentaron ejecutar a través de Federico Sarabia Pozo quien se ostenta ilegalmente como presidente de un supuesto consejo de administración es falsear dolosamente a la jueza 54 civil de la Ciudad de México la verdadera situación de ellos ante la propia ley mediante engaños. Ya son investigados por la Fiscalía Capitalina pretenden que la juzgadora Yasmina Alonso Tolamatl les regrese un supuesto control que nunca han tenido de las oficinas corporativas ubicadas en Gran Sur, los tentáculos y el poder económico de Billy Álvarez, prófugo de la justicia, estuvieron a punto de hacer efecto a su favor, a pesar de que un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ya dejó claro que los únicos que legalmente ostentan el control de la cooperativa son los presidentes de los consejos de administración y vigilancia, encabezados por José Antonio Martín y Víctor Manuel Gutiérrez, quienes fueron designados en la asamblea celebrada el 29 de septiembre del 2018
3: son las 9 con 41 el señor Carlos Enrique Vázquez Montes de 60 años es el único sobreviviente mexicano de la enfermedad Hammond Rich este, este hombre necesita un trasplante de pulmón. Sin embargo, su padecimiento se complica por la pandemia de COVID-19. Tenemos en la línea telefónica a Carlos Enrique Vázquez Montes, paciente de Haman Rich y Marta Bernal, esposa de Carlos Enrique. Eh, Carlos Enrique, Marta, gracias por tomar nuestra llamada.
26: Ah, muchísimas Buenos gracias. Días. Buenos días, Sergio. Buenos días. Buenos días, Lupita.
3: Gracias. A ver, quisiera empezar con Carlos Enrique. Eh, cuéntanos ¿cuál, cuál es esta enfermedad de Hammond Rich.
26: Bueno, esta es una enfermedad, su nombre se debe a los patólogos. Eh, mi cuerpo, mis defensas atacaron a mi cuerpo y lo dejaron totalmente, en mis pulmones, con fibrosis y cicatrices. Es una enfermedad muy rara, le da a una persona en un millón de personas este no hay historial clínico para tratar a las personas que logran sobrevivir es un síndrome letal tiene una, 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 un índice del 65% y arriba y el y el rest el, el los que logramos sobrevivir en un periodo de seis meses se regresa al hospital y ya no se vuelve a salir. afortunadamente yo llevo 20 meses después de haber salido al hospital, en, ma en marzo del año pasado, del 2019. Esto es, pues, primeramente por mi Padre Dios, por muchas oraciones, por mi familia que ha hecho maravillas, maravillas para cuidarme, para extender esta, este, esta oportunidad de vida que tengo. Y bueno, como bien lo dice usted, dependo de un trasplante de pulmones.
4: Y hablando de la familia, Marta, cuéntenos cómo ha sido, pues, ahora el, el tema con la pandemia de COVID-19. ¿Qué que han enfrentado? Y aparte, pues, eh, en este momento, el asunto de, del trasplante.
11: Pues, mira, ha sido muy, muy difícil porque todas las áreas de oportunidad que él tiene, los estudios a los que podía recurrir, a las consultas médicas y todo eso, pues, está completamente eh, minado para él. Es un. Es un riesgo muy grande y no no ha podido tener consultas médicas, estudios, ni nada en estos tiempos, porque todas las, las eh, posibles eh, salidas a, a eso es, es, es un alto riesgo para él y eso pues ha sido muy difícil para nosotros. pues
26: Hemos estado, confi hemos estado confinados este prácticamente en mi cuarto, eh, encerrados a, ahora sí que a piedra y lodo, para evitar cualquier contagio Debido a la vulnerabilidad que tengo
3: el, ¿Qué tan difícil es en, en general conseguir un trasplante de pulmón? Suena bastante complicado, ¿no?
11: La verdad es que aquí en la Ciudad de México Nosotros habíamos iniciado un protocolo en el Seguro Social Porque él está adscrito eh, al Seguro Social Y ahí le habían dicho que era candidato a, a trasplante Pero eh, pues en un año... Con el asunto del COVID está todo frenado, pues no hay presupuesto para, sobre todo, para este tipo de cirugías. Aparentemente lo han hecho en la Ciudad de México, pero aquí en la única parte donde se puede hacer ahorita en estos tiempos es en Monterrey, en un hospital llamado Cristos Muguerza. Ahí es donde lo están realizando, pero por supuesto es carísimo.
4: ¿Qué opciones, Carlos, tienen en estos momentos? ¿Qué opciones han estado analizando ustedes y cuáles son las opciones que les dan en el Instituto Mexicano, del Seguro Social?
26: Bueno, ahorita las opciones que tenemos más que nada es por el lado privado, en el hospital que mencionó mi esposa. Uh -huh. Es una operación muy costosa de seis millones de pesos. Nosotros hemos realizado una serie de actividades. Tengo una página en Facebook que se llama Unidos por Carlos Vázquez, donde tengo una eh, pequeña reseña de, de mi situación, de mi condición, y las actividades que estamos realizando. Eh, el Seguro Social no tiene ahorita este abierto abierto protocolos para para este eh, trasplante de pulmones
3: el, eh, o sea que eh, cuál cuáles ven cuál que vaya a ser entonces la opción va a ser conseguir el dinero y tratar de hacer la operación allá
26: así es así es ese es ahorita lo más viable de hecho ya he estado en contacto con el con vía vía telefónica con el cuerpo de, de cirujanos ya le mandamos los estudios que tenemos tomografías este espirometrías, análisis de sangre, eh, resúmenes de del neumólogo que me atendió aquí, este ya tienen ellos todo eso, ya tienen un cuadro y ya, ahora sí que ellos entre comillas, bueno, pues, se están esperando, ¿verdad? pero, pues nosotros no hemos podido reunir eh, esa cantidad, que por sí es grandísima, cuando yo me atendí inicialmente por este por esta enfermedad, yo tenía un un seguro de gastos médicos mayores, pero el, el siniestro lo absorbió prácticamente todo. Eh, ya no tengo disponibilidad en ese, ya no tengo cobertura en ese seguro, ¿no? Entonces ya esto me lo vuelve un poco más complicado. Sin embargo, tenemos muy, muy grande nuestra fe, nuestra actitud, nuestra voluntad, nuestro ánimo de que lo vamos a lograr.
4: Eh, Carlos, ¿en qué página pueden eh, meterse nuestros amigos para poder aportar algo eh, para tu operación?
26: Ahí en esa en esa página de Facebook, uh -huh. que dice Unidos por Carlos Vázquez, ahí vienen unos estados de cuenta donde, donde pueden hacer sus aportaciones, que aprovechando ahorita, bueno, pues solicito la solidaridad de todo nuestro pueblo, que siempre lo ha caracterizado, para que nos ayuden a sumarse al equipo de unidos por Carlos Vázquez, para lograr esta meta. ¿Se ve un poco complicada? Sí. Sí, pero hay mucha, hay muchas ganas. Hay muchas ganas de vivir. Hay muchas ganas de salir adelante. Hay un deseo enorme de seguir nosotros compartiendo. Creo que tengo mucho que dar todavía. Y esta enfermedad, lejos de traerme desánimo, pareciera que, traí, que traía torta bajo el brazo.
4: Muy bien.
3: Pues Carlos Enrique Vázquez, gracias por hablar con nosotros.
26: Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Lupita. Este, Ojalá quiero aprovechar para pedirle al director del Seguro Social, Zoé Robledo, que ojalá nos pudiera ayudar eh, subrogando la, la la operación, el costo de la operación.
3: Bueno. Muy y, bien. Y gracias también a Marta Bernal. Gracias por.
26: Muchísimas tomar la gracias por Hasta la luego.
4: oportunidad de
11: que todo mundo conozca el caso de Carlos. Gracias.
3: gracias. Hasta Dios
4: los bendiga. Un a ustedes, gracias igualmente.
3: Son las 9 de la mañana con 48 minutos, las bolsas están bajando, la mexicana 0.3%, el Dow Jones 0.5%, aunque el Nasdaq sube ligeramente 0.2%, el peso 20.54 pesos por dólar en ventanillas bancarias. Y vámonos con el chef.
2: Castrular, con el chef Israel Arechi.
4: Esta hora me gusta porque es la hora del chef Israel Arechiga ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte,
27: buenos días Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos Y bueno, pues hoy tengo un producto espectacular Que en los últimos años se ha dado a conocer en todo el occidente del mundo Pero que lleva muchos años y tiene mucha historia en toda la parte oriental Y en las cocinas sobre todo eh, japonesa, coreana, tailandesa y es un producto que se le atribuyen beneficios espectaculares y estoy hablando del ajo negro. El ajo negro, hay, hay mucha información eh, incorrecta alrededor porque hay quien dice que es un fermentado, pero no es un fermentado. Partimos de que un fermentado necesita una acción de microbios para que, pueda, para que puedan transformarse todos los compuestos orgánicos. Y en el caso del ajo negro es caramelización. Digamos que una cabeza de ajos normal o una cabeza de ajos blanca se deja durante 30 o 40 días a temperaturas arriba de 70 grados y durante, y, y durante estos días se empieza a transformar el color y el ajo se pone de un color negro, to toma un sabor bastante dulce, bastante rico y solo para que se den una idea, todas las propiedades, sobre todo las antioxidantes del ajo, se multiplican por 10 en este proceso de caramelización. ¿no? Y, y vamos a tener como consiguiente también un sabor que tampoco tenemos muy ubicado, pero en la cocina y en los restaurantes lo ubicamos como el quinto sabor y es el umami. Y el umami es el quinto sabor ya que tenemos dulce, salado, amargo, ácido y el umami es ese sabor que te hace salivar, que te hace pedir más comida. Y son, y son sabores que están presentes en muy pocos alimentos, en ciertos pescados, en ciertos hongos, y el ajo negro es probablemente uno de los productos que mayor cantidad de umami tenemos. Así que si tienen oportunidad de probarlo, pruébenlo en los mercados de la Ciudad de México y es común encontrar el ajo negro de verdad vale mucho la pena, y otra de las características que tiene es de que todo el sabor intenso que queda del ajo blanco, se pierde en el ajo negro entonces vamos a tener muchas propiedades, mucho sabor, y no vamos a estar oliendo ajo todo el día. Así que bueno, pues espero que les haya gustado. Ya saben que tenemos tips y datos de cocina en gastrolabweb.com. Y bueno, mañana nos escuchamos nuevamente.
3: Muy bien. Como siempre, Israel Arechiga, nuestro chef de Gastrolab. Gracias por hablar con nosotros. Gracias, Bonito. Buenos día. días. Y son las nueve de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente... El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, haya aceptado colaborar con la Fiscalía General de la República. Sin embargo, pidió que no se hagan acusaciones sin fundamento.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente consideró que la violencia que se vive en México contra las mujeres y los hombres se debe al modelo económico materialista y no humano que se impulsó o que se impuso durante el periodo neoliberal.
3: La agencia ONU Mujeres advirtió que la violencia de los hombres en contra de las mujeres es una pandemia que surgió antes que el COVID-19 y va a continuar después de la emergencia sanitaria.
4: El presidente de China, Xi Jinping, felicitó a Joe Biden por su triunfo en las pasadas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Expresó confianza en que sus eh, países promuevan el desarrollo saludable de las relaciones bilaterales.
6: Sola
7: con mi soledad. Sola
6: sin tu compañía. Sola
3: en Estados Unidos un joven llamado Brent Underwood recibió una importante suma de dinero gracias a la herencia de sus abuelos, por lo que decidió que era hora de cumplir con uno de sus sueños, vivir solo en una ciudad completa. Por ello pagó 1.4 millones de dólares para comprar todos los terrenos de una localidad en las montañas de California, la cual es catalogada como un pueblo fantasma, debido a que lleva muchos años abandonada después de que en el siglo XIX fue una exitosa comunidad minera. Y no sé si realmente pudiera ser uno de mis sueños vivir en una <risa> en un pueblo fantasma
4: no hombre no hombre los cuates luego luego a invitar a los cuates mi querido Sergio
3: bueno se nos acabó el tiempo Guadalupe
4: vámonos entonces que la pasen todos muy bien que disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana temprano a las 7 en punto
3: nos despedimos con más música de Julieta de Negas esto se llama andar conmigo y pues ya sabe mañana nos escuchamos hasta entonces gracias de todo corazón Cuéntame
7: que te trae por aquí no te asustes de decirme la verdad